0: Поэтому в пасгрессуэле вам, скорее всего, какой-то индекс нужен. Большая таблица это — это когда? Когда вы поняли, что медленно. Возможно, возможно, но не обязательно, вы можете построить такой индекс, который э, позволит вам меньше с диска прочитать. А когда человек что-то делает, инженер, он должен понимать, ну, если эта система какая-то живая, у которой есть продакшн, он должен понимать, что в ней происходит. Всем здравствуйте,
1: с вами сегодня TV подкаст, выпуск у нас номер 123. И в виртуальной студии находится два человека Это я, Павел Калашников, я нахожусь Сегодня в Батуме. В Батуме потрясающая погода Я вижу море, я вижу солнышко Я вижу пальмы, бананы И это какая-то фантастика Сзади меня, в, с другой стороны, если бы сидел, я видел бы горы И очень красивое заходящее солнышко И со мной еще в виртуальной студии Находится э, Валерий Мелешкин Попозже вам напомню, кто это такой Но перед этим, Валера, скажи, скажи пожалуйста, что-нибудь Чтобы люди услышали, как ты звучишь И... Скажи, где ты находишься и как погода сейчас там
0: Да, привет, я в Берлине Тут серо и Мокро, минус один Никакого солнышка, ха-ха-ха Берлин, солнышко, что? На самом деле, ну, летом здесь есть Но но зимой здесь довольно серо
1: Да, Валеру вы уже могли слышать у нас в подкасте, и, скорее всего, могли слышать еще и в других подкастах, например, в подкасте DevZen. Да, то есть, э, давайте вкратце расскажу. Валерий приходил к нам год назад, и мы сделали потрясающий выпуск под названием «Просто о базах данных». Ссылка на него находится в описании. Э, если вы не слушали первый выпуск, обязательно уйдите с этого выпуска, придите в выпуск «Просто базы базах данных» и послушайте его.
0: Выйди из нормально.
1: Да-да-да, выйди за день нормально через предыдущий выпуск, а, а еще, Валера, в течение уже многих лет, кажется, восьми, если мне не изменять память, или семи, что-то да, такое. Да, около
0: того, 2014
1: Да, ведет подкаст Девзен, который...
0: Девзен, кстати, по-моему, а, DevZen 14 а до этого еще был другой, да, то есть еще а. больше, на самом деле.
1: До этого был, кажется, YaxCast назывался, я его, я его да. уже не слушал, да, но это было совсем давно. Вот, напоминаю вам, что подкаст DevZen, соответственно, стал... Мотивировал нас сделать наш подкаст да? Первые выпуски мы, мы монтировали С помощью пайплайна, который придумали Ребята, сейчас у нас уже свой пайплайн полностью Вот, я об этом напоминал Первые выпуски в подкаста и Потом Мусин мне запретил это делать Вот, но Классно, что ребята К нам приходят Я, я... я Что-то понял, что давно вас уже не звал Да, вот Последний раз у нас был как раз Валера Хотя у нас и со Светой э, из Девзена Тоже был классный выпуск Э -э, Ссылка на него находится в описании И, что самое главное, выпуски со Светой и с Валерой До сих пор в топ-2 по длительности То есть, Валер, в прошлый раз мы сделали э, 2 часа 36 минут или что-то около того До сих пор никто не побил Так что у нас сегодня с тобой есть потрясающий шанс это сделать Я постараюсь исправиться И
0: заткнулся через полчаса
1: а, под, а тогда потом два часа тебе придется слушать меня, так что не советую, знаешь. Итак, для чего же мы сегодня тут собрались? А, мы собрались поговорить про индексы в базах данных, да? А, но перед тем, как мы придем к основной теме, а, так как вы уже послушали, наши уважаемые слушатели, предыдущий выпуск просто о базах данных, вы а, услышали то, что Валера тогда менял работу, да? Это был год назад. И сейчас прошел год, и, Валера, тебе придется пояснить теперь, кто ты такой, где ты работаешь и как дела вообще.
0: Я uh, senior software engineer uh, в компании Timescale. Uh, я работаю над проектом... Ну да, сразу оговорюсь, я не представляю компанию Timescale здесь. Я здесь как частное, честное лицо и говорю просто какие-то свои мысли. Uh, я там работаю не совсем над базой данных, я там работаю над таким продуктом, называется называется PromScale. Это... Uh, Timescale сам по себе, это... Как это сказать Это облачный сервис И open source Расширение для PostgreSQL Которое позволяет PostgreSQL работать с, Эффективно работать с временными рядами Поверх этого мы делаем PromScale, который э, Наша команда делает PromScale Который которая является Способом забрать Prometheus, OpenMetrics э, OpenTelemetry И Yager э, Данные и положить их в TimeScale Ну то есть Метрики и э, Данные трассиров. А, скажи, пожалуйста, по ссылке в описании будет какая-нибудь, а, потому что то, что ты
1: рассказал, звучит очень интересно, да, и в вы, ну, ты, ты, ты периодически рассказывал о том, что, что делает компания Timescale. Кажется, я, я могу ошибаться, но ш, 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 что-то у меня в голове такое осталось, как будто а, есть ли какая-то ссылка, по которой люди могут перейти и почитать, что вообще за продукт и так далее.
0: А, да, конечно. Я, ну, как бы сам простой этот timescale.com. Вот, но я. Или scale, сейчас тоже скажу timescale.com на самом деле Вот И я оставлю ссылку в описании, конечно, да Ну и в целом переходите по ссылкам в описании, по
1: всем ссылкам прямо вот заходите, открывайте все-все, что у меня есть в браузере, подписывайтесь на наш подкаст там, где слушаете, в тех подкастоприемниках, где вы нас слушаете, подписывайтесь на YouTube, подписывайтесь на меня в Твиттере, на Валеру в Твиттере и на, в других социальных сетях, которые доступны у нас по ссылкам, а мы переходим к основной теме, да, и, соответственно, это
0: индексы в базгдан. Подожди, я еще немножко... А, такой прости. Шей- 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 Если вы хорошо понимаете по-английски, то я, на самом деле, очень могу рекомендовать YouTube-канал нашего компании, потому что, если вы как раз вот, вот мы сегодня, у нас сегодня будет выпуск про базы данных, про какие-то там вопросы, связанные с базами данных, на, на YouTube-канале нашей компании, кроме каких-то таких маркетинговых вещей, есть очень здоровские серии выпусков про именно то, как базы данных устроены, в частности, по или как с ними работать, как с ними эффективно работать, и я сам некоторые из них смотрел, и они довольно клево сделаны. Поэтому я это рекомендую. Видимо, ссылка на youtube канал компании
1: M Timescale тоже находится в описании. А... Да, соответственно, почему мы решили сделать выпуск про индекс базок данных? На самом деле мы изначально с, э, с Валей расписались и решили то, что а, давай мы спустя год сделаем выпуск про обновление в СУБД за год. Да, вы знаете, что мы за.
0: Да, прости. А, да, я просто хочу сказать, что да, и за год произошло. Ну, что-то, конечно, произошло, но скорее всего ничего. Да, в Во любом вот, случае как... ничего, ничего, настолько такого, о чем имело бы смысл прям целый выпуск делать. Да, вот я, я собирался это
1: сказать, то что вы знаете, то что мы зовем ä, по- понравившихся вам гостей, да, к-, к нам примерно там раз в год и спрашиваем их про новости мобильной разработки, новости фронт фронтенда, новости машинного обучения и так далее, и так далее, так далее. И вот решили Валеру позвать, спустя год про новости
0: СУБД оказалось, ну типа на выпуск. Нет, так, если Если мне дать волю, я, конечно, зарублюсь и на выпуск, но я не вижу в этом какой-то. То То есть. Я смогу, наверное, пройтись по каким-то статьям, которые вышли, но это будет интересно, мне кажется, полутора человека.
1: Хорошо, а если эти полутора человек нас сейчас слушают, куда они могут пойти, чтобы вот получать эту информацию, получать эти новости? Ну, ты сам обычно откуда. откуда эти новости? я
0: я Я пытаюсь, чтобы не соврать, как человека зовут. Я просто заметился, чтобы клавиатуру не было слышно <laughs> Я оставлю ссылку На Twitter Есть э, э, автор книги э, Про это, Database Internals Которая это, С Сибасом вот. Э, Алексей, кажется, зовут э, Алекс, а, Алекс, Алекс Петров Вот У него есть Twitter И он сейчас делает серию как раз важных статей Которые были в этом году Я прям на Twitter thread просто дам ссылку Вот это, наверное, так сходу То, что как бы, самый хороший раундап, который я могу так сходу придумать. Вы, ну вы, короче, поняли, уважаемые
1: слушатели. Сидите в Твиттере, восстанавливайте аккаунты в Твиттере и вообще подписывайтесь а, там на, самом на деле, вас я, могу, я могу на
0: маслодон дать аккаунт, а, ссылку. Просто Ой, да. на...
1: Не произноси пока. эти, Это у нас запрещенные пока термины. Ты почему? Вот. <связывая> да, не, не, не. да я шучу, типа, нужно сперва самим разобраться, то есть это, а потом уже, вот, ну да, про мастодон это отдельная тема, конечно, вот, э, как-нибудь разберемся с ним, ну да, и давай ссылку на мастодон, просто люди туда сразу не попадут, сперва там надо будет, знаешь, отправьте нам, мы вас там, э, почту проверим, через сутки вам ответим, ну типа, ну блин. Так, э, ну все тогда, мы уже накидали миллион ссылок в описании, давайте постепенно переходить, соответственно, к, к основной теме выпуска, Тоже мы уже 10 минут почти разговариваем, вот, и почему выбрали тему про индексы, соответственно, потому что на собеседованиях для начинающих бэккандеров, да и не для начинающих, почему-то самое страшное всегда это, знаете, вот вопросы про базы данных, но это понятно, почему на самом деле, потому что в большинстве программных продуктов, в большинстве команд к базам, к базам данных относятся как к тому, что просто Должно работать и ты, ты обращаться к ней должен там с, с какими-то изменениями раз в довольно длительный период да но ну, а тем не менее на собеседованиях э, крутые компании ожидают от бэкендеров то что они понимают как работают более-менее базы данных и, и больше всего спрашивают как правило про индексы про принципы работы про использование и так далее поэтому э, если вы до сих пор, соответственно, не очень хорошо плаваете в этой теме, и этот выпуск вам отлично подойдет. А если вы знаете людей, которые не очень хорошо плавают в этой теме, скидывайте им этот выпуск, мы подготовили специально, соответственно, для такой ситуации этот выпуск. Но перед тем, как мы придем к индексам, давайте, соответственно, разберем, что такое ре��ционные базы данных. Вот. Итак, Валера, скажи, пожалуйста, что такое реалиционные
0: базы данных? Да, отличный вопрос. А... Я... Как это? Когда... Когда я увидел список вопросов, я такой немножко приофигел, потому что, ну... Не каждый день приходится на такое простучать. Последний раз, мне кажется, что-то такое меня спрашивали в универе. И если мы откроем Википедию или университетские учебники, наверное, в половине из них определение того, что... Ну, Что такое реляционная баз данных? Это баз данных, которые построены на реляционной модели. Дальше мы начинаем смотреть, что такое реляционная модель, и начинается интересная. Если мы прям вот возьмем букву в букву английскую Википедию, например, то оказывается, что, ну, почти никакая а, современная SQL-база данных не является, не работает с реляционной моделью, потому что а, в реализационной модели, прям, опять, же, опять же, если следовать буквы Википедии, они а не, не знаю, реальному миру, а, то, значит, утверждается, что м, мы работаем с множествами кортежей, а все современные системы SQL в целом, они с множествами кортежей работают, и вот уже просто в таких пилочах начинаются различия. Поэтому я, наверное, не вижу смысла пытаться определить это через как это, наука... Не, не, не буду пытаться делать попытку это определить как в учебнике. Я бы просто выделил какие-то такие познавательные моменты. Во-первых, это что-то, что в качестве модели данных действительно работает там с таблицами. Таблицы, которые больше, чем две колонки, то есть это не ключи, значения там возможно построить много колонок с разными типами, во-вторых, таблицы между собой можно комфортно джойнить Комфортно — это важно, потому что если в системе просто, ну, для галочки есть join И невозможно пользоваться в продакшене, потому что он медленный Вы не сможете там реалиционную, действительно реалиционную хранить как-то Вы не сможете, не сможете пользоваться реалляционной моделью данных, если вы не можете соединять таблицы эффективно Что еще? Вот эти два критерия — это прям вот а эти, эти два признака, они должны быть, должны быть у любой э, системы, которая хочет считать себя Дальше начинаются, наверное, менее обязательные признаки. То есть, в принципе, в учебниках обычно и как бы интуитивно после работы с многими системами ожидаешь, что вот есть такая штука, констрайнты э, в системе. То есть можно сказать, что вот этот, это, ко, э, значение этой колонки в этой таблице это на самом деле внешний ключ в другую таблицу, и потом по нему будет join. И что можно наложить ограничение, которое всегда будет это проверять, что вот это всегда для любой строки в таблице выполняется, и если это не выполняется, строку в таблицу ставить нельзя. Или там, если мы удаляем строку в таблице на которую ссылаются, то у нас должно произойти или каскадное удаление, или нам должны сказать, что Ой, нет, так нельзя Но на самом деле Не все религиозные системы это реализуют В таком виде То есть, если мы возьмем, например, Snowflake Это довольно популярное аналитическое хранилище У них констрейнты технически поддерживаются Но на некоторых типах таблиц они делают ничего То есть вы его создать можете Он будет как документация Но проверяться не будет а Дальше многие... И сейчас, наверное, даже большинство систем, которые называются революционными, обычно имеют транзакции. В принципе, Constraint довольно тяжело без транзакций как-то поддерживать. Я сейчас сходу не скажу, но в прошлом были продукты, которые были ориентированы на аналитику, где могло не быть транзакций, в принципе. Ну, то есть, если данные загружаются пачками и пачки заранее подготовленные, их потом только запрашивают, то, ну, и зачем нам какие-то транзакции. Вот. Хорошо. Вопрос, дополнительный
1: вопрос, да, Коля уже в последний раз сообщил, как будто вы не верим. Дополнительный вопрос. А можно ли считать, что вот а, все SQL базы данных реалиционные? Вот
0: так. Вот. С практической точки зрения скорее да. Ну, опять же, блин, настолько, настолько странный вопрос. Обычно продукт в котором есть, в котором реализован SQL, где-нибудь внутри обязательно есть какая-то реализационная часть. Вот у меня такое ощущение. Но, но, во-первых, мы можем взять какой-нибудь, не знаю, Spark, писать на Spark SQL и запрашивать какие-то вещи, которые совершенно ничего общего с реализационностью не имеют. Ну, то есть вы на этом Spark SQL можете построить запрос в KVL-хранилище. Больше того, вы можете построить запрос в два kvl хранилища, каждый из которых вообще какой-то отдельный про парк ничего не знает, а потом в парк совершить uh, join. Ну, то есть, это... Что, что я сейчас не скажи, можно придумать ситуацию, когда это будет неправдой. Ага, ну, в общем, все не так однозначно, да. А,
1: хорошо, тогда вот следующий вопрос хочется, соответственно, задать, несмотря на то, что а, такое а, академическое академический термин реализационной базы данных не сходится в основном со современными инструментами и продуктами, но тем не менее хочется еще тебе задать вопрос. Ты, ты, ты сказал, что реализационная база данных это те, которые реализованы в реалиционной модели. Что такое реализационная модель? И там еще есть другое более су-
0: страшное словосочетание. — Революционная алгебра, да Ну, вот как раз я начал говорить про революционную модель Что, типа, если на нее смотреть, как вот она Была изначально определена, то ничего ее не реализует Сейчас Но, наверное, ключевые момент Это как раз то, что я перечислил Там мультимножество кортежей Ну, то есть система должна оперировать Мультимножествами кортежей Кортеж также строка в базе данных Эти кортежи должно быть эти, эти мультимножества должны быть, возможно Друг с другом соединять Фильтровать Фильтровать и, Ну, это называется на, вот, Формализм называется Проекция, но вот проекция это то, что мы пишем в селекции, на самом деле Мы говорим, что нам нужны только вот эти колонки Или там, не знаю, колонка плюс один, например э, вот этот набор операций Который можно совершать С мультимножественной кортежей Он называется реляционная алгебра И у меня на самом деле тут в списке вопросов Прям такой вопрос, что такое реляционная алгебра Это Как это? Это формализм, который Красивые, я люблю красивые формализмы Но конкретно этот формализм нужен а, вам в двух случаях Ну, двух с половиной Вы или студент, или докторант, а, или вы пишете с УБД а, Почему так? Потому что SQL — это один из немногих по-настоящему декларативных языков И он описывает только результат а Получить, ну, то есть он описывает какое-то множество И критерии, как получить это множество, но... Нигде в запросе не написано, что именно делать должна база данных, чтобы вы, к- к- какой именно, какая цепочка действий будет произведена база данных, чтобы в этом множестве оказались строчки, которые у вас на экране в итоге, там, которые приедут вам через сокет в ваше приложение. Чтобы получить этот результат, как правило, есть множество стратегий, и в SubDate есть специальный компонент, который называется планировщик запросов. Он перебирает эти стратегии в поисках оптимальной для этого конкретного запроса и вашего конкретного набора данных. Реализационная алгебра она нужна для того, чтобы по сути писать планировщики запрос. Потому что что делает планировщик запроса? Вот у него есть какой-то... Ну, получили, получил даже так, Планировщик получает не совсем SQL строку запроса. У вас есть SQL запрос, его база данных как-то разбирает э, и строит, э, так сказать, логический план так называемый. То есть это... Э, не совсем соответствующие реляционные агебры, но такие довольно абстрактные операции Типа вот значит здесь мы сканируем таблицу, здесь мы докладываем фильтр Здесь мы производим соединение Здесь мы там, не знаю, отбрасываем лишние колонки И эти, каждый из этих действий тоже может быть произведено разными техническими способами Но уже на этом шаге у нас получается такая абстрактное дерево операций И вот с ним нужно производить какие-то действия Например, там, не знаю, мы, э, мы можем фи- фильтр произвести в наивном случае, как последний шаг, потому что ну, это не испортит нам ничего, просто будет дольше выполняться. А, но, как бы, в некоторых случаях его можно, как бы, пораньше применить. Или там, не знаю, если мы знаем, что какая-то колонка нам не нужна, потому что она ни в какой момент не появляется, мы на самом деле можем в том узле плана, который отвечает за сканирование таблицы, просто не читать эту колонку. Если у нас система позволяет не читать колонки Чтобы такие манипуляции с планом производить Нам нужно как какой-то аппарат для рассуждения о том Какие манипуляции являются правильными Которые не ломают нам результат Вот реляционная алгебра, она этим и занимается Она позволяет людям, которые пишут планировщики Рассуждать о том, что какая-то оптимизация, она корректная Окей, okay. вот Я что-то даже,
1: даже я сейчас потерялся немножечко, но, видимо, ты сделал несколько дисклеймеров, чтобы дальше мы смогли обсуждать правильные индексы, вот. И давай давайте... Даже где ты потерялся? Я не совсем понял, причем я вот на моменте связи реализационной алгебры и планировщика не совсем понял, почему в ответе про реализационную алгебру ты затронул планировщик.
0: Ну, смотри, я... Что делает планировщик? Понятно объяснил? Ну, да, да, да Вот, смотри, и действие планировщика Как планировщик устроен, это обычно какой-то набор правил То есть написано, что если у нас есть Вот, не знаю м- Если у нас есть э- Вот пример с фильтром У нас есть фильтр, и у нас есть Он у нас где-то очень высоко в плане находится Что в некоторых ситуациях То есть если у нас какой-то паттерн совпадает Мы можем его протащить э- На уровень ниже или, например, мы можем разбить его на два, То есть, например, у нас есть join и фильтр поверх join. Но какая-то колонка она с левой стороны, какая-то колонка с правой стороны. Мы можем написать правило, что, которое этот фильтр разбивает на два и пропихивает его вниз по плану, каждый из половинок. То есть, типа с левой стороны под join у нас будет фильтроваться только левое отношение и только та часть фильтра, которая имеет отношение к левому отношению. А справа от join будет это, только вот правая часть фильтроваться. Почему это выгодно? Потому что у нас тогда в join придет меньше строк. Это оптимизация. Это оптимизация, которая может ну, в теории применить планировщик. Это понятная мысль? Да. Вот. Почему мы решили, что эта оптимизация правильная? Методом научного тыка? Ну, допустим, вот. (рагigue) И как раз вот мой ответ (рiverso) здесь в том, что реализационная алгебра — это формализм, который позволяет не заниматься научным тыком в этих ситуациях. То есть это формализм, который нам позволяет оптимизации описывать математически и рассуждать об их корректности.
1: Ага, все, понял. То есть... Э, хм, ну да, то есть... Э, э, получается что реализационная алгебра — это, по сути, такой академический... Э, академическая основа, на которой... на которую можно опираться при построении... А, не только академическая.
0: То есть, если ты разработчик СУБД, и ты занимаешься разработкой планировщика СУБД, то есть, если ты вот прям пишешь эту часть, ты... Ну, может быть, ты не будешь религиозной алгеброй в своем... То есть, ты сам ее не будешь писать, но практически люб... как это? любое оптим... описание оптимизации где-то будет в себе содержать реляционную алгебру. Угу, все. Ну, то есть, это... Ну, то есть, ты открываешь а... там учебник, статью... Ну, то есть, да, это как бы... тебе нужно будет потреблять академический материал, чтобы писать оптимизацию. Или ты потом даже какую-то оптимизацию придумал, тебе захочется ее как-то другим людям преподнести, тебе, там, не знаю, ты захочешь как-то доказать, ты захочешь написать статью, тебе придется пользоваться для этого реляционной алгоритмом.
1: Mm. Ну, слушай, в целом понятно, да, то есть э, это как будто тема для отдельного разговора, да, то есть для, для, для большого, да, вот, потому что мы... Э, хочется дальше еще погружаться, но я вот, я, я наверное, себя сейчас остановлю, потому что это... Мы можем сейчас уйти в какие-то дебли рассуждений, да, про вот как раз придется, придется стать на Википедии с реляционной алгеброй, открывать и так далее, да, то есть типа вот, и, и потом еще дальше читать. Да, и еще есть важный момент, да, то, что, возможно, вопросы, которые появляются у меня в голове, они еще не совсем
0: корректные и логичные, не стоит на них тратить время, нужно погрузиться чуть ну, позже. нет, я вам, на самом деле, не против отвечать вопроса. Мне кажется, не каждый день подкаста говорят про реляционную алгебру, и если это заинтересует, там, не знаю, Тех полтора слушали, которые это интересуют То я буду этому очень рад
1: Я, наверное, деспотизму ведущего Все-таки э, запланирую Выпуск отдельный, да, про реализационную okay. алгебру И так далее, да, потому что вот э, я, я понял то, что люди приходят За... Э, знаешь, вот когда написано про индексы, да, вот, то есть э, мы, мы получили обратку, что вот если мы разговариваем про что-то другое, там, больше 10 минут, там, там, ну, типа, людям это не очень нравится. Они, они okay. хотят, да, если получ... вот, про индексы, то, то слушать про индексы. Но это действительно интересная тема, я на самом деле вот прям уже, я уже открыл статью про элитационную алгебру, чтобы ты понимал уже, да, вот параллельно. И, ну, ладно, все, переходим к индексам, переходим к индексам. Итак... Валерий, смотри, я несколько раз в жизни пытался рассказывать начинающим бэкэндерам, да и не только начинающим, про индексы и их важность, и до сих пор не знаю правильный ответ на вопрос. С чего нужно, по твоему мнению, начать рассказывать про индексы? Зачем они нужны или что это такое? Ну,
0: я как-то попробую поставить с ног на голову и задаться вопросом, что будет, если не будет никаких индексов. Интересно, как это такое наблюдение, что в некоторых системах ничего страшного не случится. во некоторых случится. А в некоторых у вас все равно на самом деле есть индекс. Ну, то есть, собственно, почему... в некоторых системах почему ничего страшного не случится, потому что индекс все равно есть. А, вот. И, наверное, можно с этого попробовать как-то начать. То есть, я по роду деятельности больше всего работаю с PostgresQL. В принципе, еще сталкивался довольно много с паркетом. Только формат хранения данных колоночный который не привязан к конкретной суббаде. Вот. И, в принципе, как-то раз работал с MySQL. И все эти способы хранения, они по-разному хранят данные, просто вот если нет никакого индекса, у вас на диске, оно там разные философии того, как оно вообще ляжет на диск. В PostgreSQL все ложится в так называемую кучу. И это не, это не структура данных куча из алгоритмических курсов, это прям буквально просто куча туплов. Вот у вас, у вас есть таблица, и вот все, что к этой таблице имеет отношение, просто идет в эту кучу таблиц, просто вот как вот вы записываете один за другим туплый, вот в порядке прихода. Оно просто будет туда попадать, за исключением того, что апдейты у вас будут на том же. То есть апдейт в PostgreSQL это удаление плюс, как бы новая версия. Если у вас как-то. Вам, вам придется удалить старый тупол на, на той странице, где он раньше лежал. Если там есть место, то он туда же запишется, но. Ну и в целом, когда как бы, не обязательно прямо на новую страницу пойдут, они пойдут туда, где есть место. Но что я хочу сказать, что туплы в кучу пишутся как-то. Нету какого-то порядка... То есть, если вы отсортировали данные и, и начали их просто по этой сортировке писать в FSGSQL, они, конечно, сортированы, ну, или более-менее сортированно лягут. Но в общем случае никакая, не знаю, последовательность, иерархичность, ничего там не будут поддерживаться. Они просто будут лежать правильно. В том плане, что э, это потом можно прочитать. Но никакой закономерности того, как она лежит, не будет. Поэтому в подсказке вам, скорее всего, какой-то индекс нужен. Если мы говорим про паркет, это вообще формат данных, который как-то такой, он сам, он сам себе формат данных. Ему не нужна такая то база данных, и там тоже нету какой-то, не знаю, то есть там есть индексы, но они, это не какая-то там отдельная сущность, которую нужно создавать. Вы просто когда в паркет пишете, у вас формат так устроен, что он скорее ориентирован на то, чтобы не читать потом, что вам не нужно. Uh, у вас все, весь, весь объем данных Которые вы хотите записать в паркет файла Взбивается на группы строк uh, Внутри каждой группы строк есть uh, m- каждая колонка, Данные каждой колонки Хранятся отдельно И в каждой колонке, в зависимости от ее, от ее типа Применяется стратегия компрессии стратегии, ну, не совсем индексирования Я бы назвал m- Как-то такое, uh, Краткое описание, что в этой колонке И за счет этих всех как это, подходов, можно. Когда, когда пакет файл читается, можно вот для всей группы строк, которые обычно не знаю, сотни мегабайт, например, 112 мегабайт. Мы можем, например, сказать сразу, окей, из этой группы строк нам нужна только первая и четвертая колонка. Все остальные мы, мы просто к ним даже не притрагиваемся, мы проскочим мимо. Дальше, вокруг, воз, рядом с каждой колонкой будет э, метаинформация о том, что значит. В этой колонке минимальное значение 0, а максимальное 50. Вот, вот, вот внутри этой группы строк. Если мы пришли с запросом, в котором в where написано 60, там больше 60, можно, все, можно эту группу строк просто не читать. Это не индекс в том смысле, в котором люди там, в котором мы дальше будем обсуждать, но это позволяет нам не читать лишнего, и это, в принципе, служит заменой индексу, ну или выполняет похожую роль. И, наконец, у нас есть MySQL, когда у нас, и, в принципе, наверное, большинство современных систем, если что-то построено на где-то внутри себя, на GlobalDB, на RuxDB, на... Ну, почти почти любой, если вы возьмете библиотеку для хранения чего-то на диске, почти все они представляют себя внутри так называемый индексно-организованной таблицы. Я, надеюсь, правильно это перевел на русский. Когда у нас даже таблицы, на которой нет никакого индекса, она, на самом деле, имеет индекс по первичному ключу. Ну, то есть, когда вы записываете MySQL, вы создаете таблицу, и вы говорите, там, Create Table, что-то что-то там является Primary Key, вот этот Primary Key, он сразу будет, вот у вас таблица будет храниться в какой-то индексной структуре, в каком-то, или мы дальше поговорим, там, пока они бывают. Я не хочу сразу сыпать терминами, но, в общем, у вас будет какая-то индексная структура, которая уже организована по значению первичного ключа. Например, ну, отсортирована, как-то группирована и так далее. И данные хранятся уже вот возле каждого первичного ключа, хранятся данные, которые этому первичному ключу соответствуют. Это три разных подхода к тому, как вообще, в принципе, данные можно записать на диск. Наверное, почему последнего подхода, почему он самый частый, потому что у него, ну, как бы это удобно. Вам не нужно хотя бы для первичного ключа никаких дополнительных действий делать. Вопрос А вот э, я про термин
1: куча знаю только в контексте постгресса И на самом деле сейчас понял то, что не знаю ни, о, ни, ни одной другой
0: СУБД, да, которая бы так делала угу. Да, вот почему А я как раз хотел потом поговорить, да, что почему Как бы последний вариант самый популярный, наверное, потому что у него нет особо недостатков Ну то есть какой у этого недостаток, который я вижу Это то, что если вам не нужен индекс по первичному ключу Такое может быть, в принципе, я могу придумать вариант, который мне очень нужен вы его все равно будете иметь и будете тратить ресурсы на его поддержание. Но дело в том, что не так много систем баз данных, где есть действительно какие-то разные типы индексов, индексов по-настоящему разные. Вот я привел пример с паркетом, да, когда у нас вместо того, чтобы иметь какой-то, не знаю, вот как можно думать об индексе? Вот мы возьмем учебник, да, какой-нибудь, у нас есть оглавление, в самом начале. А в конце есть обратный индекс, нам нужно какой-то термин посмотреть, и мы хотим понять, на какой он будет. Вот оглавление — это индекс по первичному ключу, а в конце страницы вот этот вот словарный индекс — это типа вторичный индекс. Я бы так, это назвал, так об этом подумал. Но что если у нас, например, словарь? Ну, словарь нет оглавления. Ему не нужно оглавление. Он он уже словарь. Ну ладно, там все равно какой-то индекс есть. Но вот э, можно в случае баз данных можно придумать ситуацию, когда нам, в принципе, не нужно не нужен отсортированный по какому-то признаку индекс. Нам нужно только что-то, что в духе паркета. Ну, то есть в Pastgise есть такой, мы об этом позже поговорим тип индексов брин Он позволяет э, очень-очень-очень мал- малым количеством данных описать, чего на каких-то. В каких-то в каких-то местах кучи просто нет. По, вот там такой же принцип, как я про паркет описывал. Uh, что просто для какой-то группы данных Какой-то блок данных есть да, И там вот про него написано, что <coughs> в нем Значение этой колонки от 0 до 50 Если у нас в фильтре написано что-то другое Мы просто этот блок данных не смотрим uh, Если у нас запросы, которые m- Выбирают почти всю таблицу почти всегда И нам скорее интересно избавиться ну, Не читать данных, которых Точно нет искомого значения Чем находить точную строку Нам, может быть, не нужен классический индекс по первичному ключу. И это единственная причина его и не иметь, которую я могу придумать. Поэтому вот эта организация с с кучей и индексами сбоку, она не очень частая. Потому что обычно специализированные системы, которые хранят данные как в паркете, они хранят данные как в паркете. Или, например, делают разные типы, два типа таблиц То есть, возьмем Snowflake, у него там до, есть два типа таблиц Есть вот как бы тот, который был с самого начала Который примерно как в паркете, можно об этом думать Колоночное хранилище Есть таблицы, которые для того, чтобы Можно было удобно работать с э, строками И они там более как, Классическим образом хранятся Там, скорее всего, какой-то Я не знаю, что там это система Но я подозреваю, что там как раз что-то, что похоже на MySQL По организации данных um. Я ответил на вопрос? Не полностью. То есть у меня все-таки
1: вопрос был в том, почему, учитывая, что Postgres сейчас, если не самая популярная, то точно одна из самых популярных СУБД в мире, почему никто другой не пытается реализовать кучу у себя и повторить успех Postgres
0: с с теми критериями, которые они к себе выставлять хотят? Ну, потому что что я пытался ответить, что у этого нет каких-то особых преимуществ. Ну, то есть пре- преимущество для пасгресса, что это единообразно позволяет организовать, это позволяет единообразно э-м, представить работу с разными типами индексов, э-м. но при этом транзакционность и все остальное работает примерно одинаково для всех из них. а
1: все, то есть это Все, понял, то есть мы По сути у нас шире Возможности
0: для Добавления новых фич, да, то есть вот Ну да, ну то есть ну, я, 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 Из того, что я смотрю, многие коммерческие продукты Современные, они вместо того, чтобы делать так Предпочитают просто сделать два разных типа таблиц Им так, под... ну то есть Инженеры этих продуктов решают, что это Более, ну это задача, которую Они хотят решать вместо того, чтобы делать их в возгрессе. Потому что, опять же, да, наверное, два разных типа таблиц В конце концов будут просто Лучше работать для своих вариантов Как то применение Слушай, у меня сейчас только что в голове
1: сошлось В общем, это был 2013 год это была конференция «Стачка», и, короче, была какая-то панельная дискуссия про базы данных, и там сидел Олег Буртунов, соответственно, да, э, очень популярный человек в Postgres-сообществе, и какой-то чувак, который э, то ли из Оракла, то ли рядом с Ораклом где-то, и они вот там разговаривали про преимущества, недостатки, короче, вот, э, Оракла и postgres и тогда этот чувак из Оракла сказал такую фразу, то, что говорит, вот то есть это мы, мы все-таки мы стараемся сделать нашу, наши фичи более качественными, более быстрыми, более, более менее затратными и так далее. А постгрыс такой, вот смотрите, мы новую фичу накатили, вот типа да, давайте радоваться, да. То есть, вот у него был такой point. Вот. Я, я тогда на него не обратил внимания, а сейчас он у меня появился. То есть, видимо, по, частично в том числе, и, и поэтому можно в Postgres накатывать больше фич, чем в.
0: Тут даже интересно то, что это не просто их можно накатывать. нужно. Мы мы уже отвлекаемся от разговора про индексы, но PostgreSQL так устроен. Собственно, почему Timescale, DB вообще может существовать? Почему-то не не какая-то... Ну, Он мог бы существовать как компания, наверное, и по другим причинам, но почему он существует э, в той, не знаю, вариации, в которой он существует? Потому что PostgreSQL — это невероятно расширяемая система. Вы можете взять и сделать свой собственный индекс. Просто взять и сделать. Это мало кто делает, но... Можно
1: Хорошо, тогда а, вот а, и, и, Если по твоему мнению мы ответили на вопрос да, Зачем нужны индексы и что это такое
0: а, Ну на самом деле Зачем нужны индексы мы пока не ответили Я начал как-то, я поставил вас на голову И я, я хотел как-то рассказать что, что, что будет, если индексов не будет а, Я, да, вот я рассказал про то Что вот есть N вариантов того, как можно данные Организовать, что будет, если индексов не будет В каждом из этих случаев, то есть в пакете ничего страшного Не будет, потому что там достаточно данных о том, как это, что можно не читать. В MySQL ничего страшного не будет, пока мы читаем по первичному ключу. Как только мы начнем читать по непервичному ключу, ну нам, придет, нам будет плохо, потому что нам придется сканировать всю таблицу. В PSGSQL, если нет индекса совсем, вам всегда нужно читать весь объем данных, пока вы не найдете то, что вы хотите. Ну, то есть... Это, кстати, может быть само по себе неплохо, потому что если ваш запрос предполагает, что нужно... Ну, если вы хотите... Ладно, мне сложно так сходу придумать запрос, когда искренне нужно прочитать всю таблицу. Не знаю, посчитать количество букв в каждой, как это, в в какой-то колонке, посчитать сумму букв, сколько букв, если сложить как-то длина, суммарная длина всех строк в какой-то колонке. Вам придется прочитать просто все значения в этой колонке и как бы посчитать длину и сложить эти, эти длины вам просто запрос так устроен, что вам нужно прочитать всю таблицу. Ну, или, не знаю, select star from. Запрос, который наивный, но, как бы, да. Бывает, вы просто хотите действительно посмотреть всю, черт возьми, таблицу. Тогда отсутствие индекса вам никак не помешает. Но если вы пришли за одним-двумя значениями, которые какому-то критерию соответствуют, и у вас нету никакого индекса, который этот конкретный критерий бы ускорял, то вам придется сканировать все равно всю таблицу. Если таблица маленькая, это ничего страшного. Если таблица большая, ну, это долго. Я докопаюсь, мне всегда нравится, когда вот в
1: разговорах про баз данных говорят, ну, если маленькая таблица, в принципе, пофигу, если большая, то не пофигу. А большая — это сколько?
0: Это как вообще? Это зависит от того, чего делаете. Вот, таблица и тут Ну, то есть, как бы, обычно объем как-то... С диска, как правило, нельзя прочитать меньше, чем 4 килобайта. Если ваша таблица меньше 4 килобайт, то не важно. Еще другой частый вариант, если ваша таблица целиком вылезает в память, и вы читаете ваш запрос, там, не знаю, в любом случае читаете, например, половину таблицы, то может так статься, что ходить отдельно в индекс будет просто дороже. Ну, то есть, если мы не говорим об индексе по первичному ключу, который почти всегда вам все равно нужно, почти все равно всегда в памяти, и вам не нужно типа, делать дополнительные действия. Особенно, если это не по SQL, MySQL, у вас, как я уже выше говорил, у вас в любом случае он, ну, у вас данные организованы через первичный индекс. Если у нас вторичный индекс, и мы хотим в вторичном индексе найти, например, не знаю, дай все строки мне, где значение какой-то колонки больше 60, не знаю, больше 42. И таких колонок, ну, не знаю, например, половина в таблице. Таких строк, которые соответствуют этому критерию, и в таблице половина. Если мы пойдем по всей таблице, мы прочитаем всю таблицу с диска. Ну, то есть вот, вот все блоки данных, которые соответствуют этой таблице. А если мы пойдем в индекс, нам вначале придется прочитать блоки данных этого индекса, которые... ну мы, Скорее всего, нам придется не весь индекс прочитать, только ту часть индекса, которая... Про, дан... про строки, это, которые больше 42. А потом прочитаем э, еще данные таблицы с диска. Но тоже только для строк, которые больше 42. Но суммарно мы страницы с диска очень может быть, что мы прочитаем одинаковое количество, что мы, то есть мы вот половину индекса прочитали и половину таблицы. Может так оказаться, что половина индекса она по, по объему сравнима с другой половиной таблицы. И было бы проще и быстрее, если бы мы просто всю таблицу прочитали. Почему было бы быстрее? Потому что у нас там типа диск-префейдж случится эффективно или там еще какая-нибудь другая магия. Э, ну, Магия, почему говорю магия, потому что обычно такие решения принимает планировщик запросов, и планировщик запросов есть представление о цене выполнения одним или другим образом И если планировщик решит, что вот скорее всего мы с диска этого индекса прочитаем больше, а потом еще придется скакать по ссылкам, это может оказаться дороже, чем просто подряд посканировать таблицу Я не окончательно тебя запутал да нет, я, я прошу прощения, сегодня суббота
1: и э, недалеко находится железная дорога. Это уже третий поезд за 20 минут. Я не знаю, как они разруливают, конечно, это все на этих рельсах. Вот, но простите, что вы слышите этот поезд. Да, э, ты, ты понятно все отвечаешь, и, соответственно, у меня э,
0: был.. Э, Ну, дополнительный вопрос Да, сейчас я хочу мысль только тогда закончить И возвращаясь к моей мысли о том, что если у вас таблица уже, она небольшая Она уже была в памяти, а индекс, например, он не был в памяти И планировщик может об этом этом знать И тогда он совершенно точно примет решение в пользу того, чтобы просто быстренько пройтись по памяти Чем лезть во вторичный индекс, который вообще еще не в памяти Да, сори, я возвращаю тебе слово да, я, я прошу
1: прощения, я решил дождаться окончания поезда, очень длинный поезд, не знаю, что они возят туда-сюда, что там нужно. А, у, у меня был не вопрос, у меня был комментарий, соответственно. Мой, мой, мой комментарий состоял в том, что а, большими таблицами считаются таблицы с большим количеством записей. А вот скажи, пожалуйста, можно ли говорить, есть ли нам смысл вообще в обсуждении индексов и всего, и, и всего связанного ну, вот, с, с этим, говорить о больших таблицах в контексте большого количества колонок? Um... <свят> <свят> Ладно, и, ну, и и вообще Встречался ли ты там с, Или слышал истории про то, что там были Тысячи колонок, я не знаю, в таблице, например Или что-то такое
0: Тысячи колонок я не сталкивался Но, как это, я могу представить, как в колоночной системе Такое может быть В колоночной системе колонки дешевые Относительно, поэтому В принципе, легко могу представить себе такое У меня, наверное, самое большое, с которым я работал Это, наверное, десятки, ну, порядка 30 колонок И большое это или небольшое зависит от того как эти данные лежат на диске а, ну в принципе размер который который вы хотите беспокоиться он зависит не в последнюю очередь от того с какой скоростью вы можете это через себя ну бы в смысле ваша субд ваша система в целом можете через себя это пропустить то есть не знаю в 2015 дата сет в 256 гигабайт это был, ну, он не был большим, это не было бикдейтой, но это был датасет, который сложно было менеджить э, на одной машине. Нужно было как минимум несколько машин, потому что память в серверах, которые можно было легко купить, э, ну, в смысле, не за много денег и в любом дата-центре было, ну, порядка 128 гигабайт, например, можно было легко поиметь в сервере. А датасет больше, ну, то есть у вас активных данных, ну, ровно в два раза больше. Память не лезет, поэтому, как бы, нужно как минимум на две машины разбить. А, где разбиваем на две машины, сейчас делаем репликацию и так далее. Ну, в общем, вас поздравляю, вас кластер из 5-6 машин. Сейчас у нас легко можно поиметь сервер, который ну, легко, в смысле, вы заходите на Amazon, нажимаете кнопку, бросаете в это деньги. У вас ну, совершенно точно изи пол терабайта памяти. Терабайт памяти, по тоже можно купить. И это, ну, типа, в 4 раза больше данных. И 206 гигабайт данных это. В принципе, достаточно. Как это? Это достаточно, чтобы обслуживать довольно большое количество пользователей. Ну, там, мне кажется, миллиона пользователей можно потом обслуживать. Соответственно, терабайт. Это тоже типа, огромное количество пользователей можно обслуживать. Опять же, в зависимости от того, что вы про них хотите хранить, там, для аналитики это не очень, по меркам аналитики, это не очень большой, большой объем данных по меркам как это, не знаю, крад. Типа у вас есть по записи на каждого пользователя и там, какие-то атрибуты с ним связанные, там его история покупок. Один терабайт до дохрена для такого. Скорее всего у вас много что тут влезет То есть вот этого терабайта памяти и там мастер, мастер-реплика сетапа с терабайтом памяти не хватит только очень-очень-очень большим компаниям. Поэтому вот эта вот больши, большая таблица это постепенно как, это, как это, это это меняющаяся цель и меняющаяся какое-то определение. Во-вторых, крупность того, с чем вы работаете, зависит от того, вот, вот, вот сколько вам нужно держать в памяти, чтобы эффективно за, ну, там, записывать и читать. То есть, если мы говорим про... У вас, у вас дальше по тексту есть тема о том, что у нас есть порядок колонок в индексах, все это. В зависимости от таких факторов, у нас разная доля индекса, может быть, нужна быть активной в памяти. Ну, то есть, если мы одним образом данные пишем и организуем в индексе, может так быть, что нам нужен совсем маленький кусочек индекса в памяти, чтобы эффективно организовать запись А при некотором, не знаю, другом стечении обстоятельств и другом порядке колонок в индексе, другом паттерне записи Может так оказаться, что нужно почти весь индекс держать в памяти А индекс 50 гигабайт, и у нас там типа только, а у нас на сервере, не знаю, 128 гигабайт памяти И тогда у нас просто половину памяти, просто у нас всегда этот индекс в памяти, иначе у нас все очень медленно Вот я не знаю, я ответил на этот вопрос или нет Да, да, да. Более чем достаточно И Ну то есть э, Я, к сожалению, не знаю Хороших способов для, как вот, Чтобы взять вот такой прям Совет вот, универсальный дать, как, как вот посчитать это много или мало для вас лично Потому что Ситуация, которую видел я, это, как правило э, Ну так скажем, прикидки на коленки. Сколько нам надо и с некоторым опытом работы Это приходит и Появляется умение оценить Сколько оно, вот сколько, сколько много сколько, Что такое много, что такое мало Универсального совета, к сожалению, дать сложно У меня есть универсальный
1: совет от моего бывшего преподавателя Ну, он справ был моим преподавателем А потом мы работали на одном проекте в компании Спустя несколько лет И мы что-то разговаривались, это не про много данных, это про Highload, да, мы разговорились. я вот его спросил, вот, типа, говорю, а вот что, вот, ну, мы же на «ты» были, соответственно, да, вот, Алексей говорит, а вот, ну, типа, а как мы поймем, high load, high load уже это или, или не high load?» И он сказал очень классно, говорит, high load это тогда, когда видны проблемы вашей системы. Вот, я думаю, то, что про много данных, про большие таблицы можно тоже придумать какое-нибудь такое, знаешь, вот абстрактное, но четкое, ну, но всеобъемлющее определение.
0: Все, лошусь, да, мне, 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 мне нравится такая формировка. Вот, да,
1: то есть, ну, Грубо говоря, большая таблица, это. Вот, блин, давай
0: попробуем прям сейчас сочинить. Большая таблица, это как. Это когда? Когда вы поняли, что медленно. Когда в вы, что. Когда вы наткнулись на то, что вы, вы не можете просто ее всю держать в памяти, и. Как это? М- Слушай, про медленно
1: было лучше. Большая таблица это когда стало медленно. Вот и вот и все, да. Ну да. А что там медленно? Запись, чтение Это уже вот, да, вот как раз с кем мы переходим Уже к конкретике Хорошо Тогда у меня вот небольшой Ну, небольшой следующий вопрос, соответственно Как, что надо помнить Когда ты создаешь индексы, да Вот, ну то есть Можем конкретно В
0: постглас уйти, да Извини, я тут как бы ворвусь и хочу попросить тебя вначале Поговорить про типы индексов, потому что мне сложно Будет говорить о том, что нужно помнить Потому что для каждого типа индекса Какие-то свои нужно помнить вещи Я вот сам лично не со всеми типами индексов работал Поэтому я бы вначале проговорил По типу индексов, с которыми лично я сталкивался Потом про те, которые часто встречаются Можно говорить про то, что можно про них помнить
1: Слушай, мне, наверное, даже думаю сейчас стыдно Я сам в жизни, ну, вот, управлял Наверное, работой с двумя индексами Все остальные, вот Ну, типа, еще, наверное, один-два было Один раз в
0: жизни по каждому Ну, какие у тебя в случае, Ну, b что еще в твоем случае было? этот хэш хэш окей okay. и mm. да. что ну ты сказал двумя или тремя или как так сказал не не
1: не я я, 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 я я сказал двумя соответственно
0: окей okay. ну да в общем mm-hmm. вот
1: mm-hmm. а остальное блин я не помню как он назывался он назывался вот все видишь все вот на этом моменте все заканчивается
0: вот а, Д... давай про типа индекс да самый типичный это какая-то ну, сортированная древовидная структура обычно бэй B дерево или b плюс дерево э, или там производная структура данных э, также в некоторых других системах это могут быть лосем деревья не очень важно э, как именно какая именно структура данных это реализует э, смысл в том что у нас есть э, как-то для пользователя это выглядит как сортированный список записей э, как бы ключ значения сортированные и ну сор- сортированные именно по ключу <къем> каждому ключу, как правило, большинство систем может соответствовать множество значений. И мы можем по этой структуре искать или точное соответствие, или там все, что меньше, все, что больше, все, что в диапазоне в каком-то. Это то, что используется почти везде, почти всегда. Если вы никаких других слов и индексов не знаете, то, скорее всего, речь идет про какой то b B-дерево, B-плюс-дерево ну, Какой-то другой э, древообразный Сортированный а, Другие варианты Это более, больше экзотика уже То есть, например, в Pazgres есть э, Очень популярный тип индексов, называется Джин. Он хорош для чего? Это Для полного текста поиска и любых других вещей Когда у вас есть э, Строка, есть ну, как бы в ней есть Какой-то набор, не знаю Слов, набор не знаю, ключей в джейсоне, и в целом множество каких-то значений, которые есть вот внутри одной колонки этой строки. Это может быть буквально массив чего-то. И дальше вы хотите ответить на запрос вида «Дай мне все такие строки, где в этой колонке найдется, найдется некое значение или там найдется пара значений» или э, если мы говорим про массивы, значит есть э, строки в каждой из них какой-то массив, да, мне, пожалуйста, все такие строки, э, которые содержат в себе полностью вот этот вот мой массив образец. Это для этого в Postgres есть джин индексы. Я уже упоминал bring индекс, это супер экзотический э, индекс для Postgres. он как-то про него мало кто знает, им довольно редко пользуется, но он довольно прикольный. Это, как я уже упоминал, это способ вообще даже не, не каждое значение проиндексировать, а просто описать, что вообще где-то можно найти и чего точно найти где-то нельзя. Вместо, То есть к нему вообще нельзя, блин, индекс вообще нельзя прийти и сказать, дай мне строки с, с каким-то значением. Ну, то есть прийти-то можно с этим, с этим вопросом, просто он вам отдаст, именно сам индекс, а не система, он вам отдаст не напрямую точные места, где строки лежат. Он вам скажет, что, значит, строка может найти вон там, в куче, вон там, в куче и вон там, в куче. А дальше система пойдет, прочитает снова такие данные из таблицы и уже отфильтрует оставшиеся несоответствующее критерию. И брин-индексы хороши, когда когда у нас данные вставляются очень там. Например, в данных есть э, временная метка, и данные вставляются более-менее соответствуя этой временной метке. Ну, то есть, если данные старые, там, скорее всего, время из прошлого, если данные недавние, там, скорее всего, время ближе к текущему времени. Это с одной стороны, с другой стороны в наших запросах, как правило, какие-то диапазоны, а не точное значение мы ищем. То есть мы хотим прочитать данные, которые, не знаю, за, за вчера. Нам, на самом деле, может быть, не нужно индексировать каждую строку, потому что мы почти никогда какую конкретную временную метку не запрашиваем. Мы запрашиваем диапазон времен. И нам, нам может быть, как раз-таки удобно, что мы храним, храним очень маленькое количество данных, которое нам описывает просто вот где примерно на диске лежит нужный диапазон времен. Понятная мысль? Да, да. да. Вот, дальше да. есть э, да. хэш-индексы в Postgres. Ну, что такое хэш, в принципе, я думаю, более-менее всем понятно.
1: Ну, Но... на... На самом деле ты сказал слово B3, которое, подозреваю, в первый раз прозвучало в этом подкасте. Mm-hmm. Вот, а, Нет, оно прозвучало еще до, в, в подкасте же с тобой год назад, но тогда я не стал mm-hmm. обращать внимания. А теперь, думаю, самое время, да.
0: Ну, я на самом деле оговорился, что это не обязано быть B-дерево. Это может быть любая другая сортированная деревовидная структура. Ну, то есть их, их сам много разных, и разные системы разные используют, и от этого ваш опыт взаимодействия с этим никак не отличается. Почти. Или ты хочешь, мне, чтобы я дал прям определение B-дереву? Давай
1: так, давай так Уважаемые слушатели, если вы, до сих, если вы до сих Находитесь здесь и собираетесь Изучать побольше, подробнее индекс Пожалуйста, сами Сами погуглите и почитайте,
0: что такое Б-дерево, ну, потому что это очень Важная штука, на самом ну, деле Наверное, я могу так сказать, что конкретно Б-дерево, да, это действительно очень важная штука И с чем важно не путать Его важно не путать с э, Бинарным деревом Потому что это прям практически полные противоположности. У бинарного дерева у вас у каждого узла ровно два потомка. Ну, ладно, не, не больше, чем два потомка. А, то что у, у листьев нет потомка. У б-дерева у каждого узла сотни или тысячи потомков. Могут быть. А, почему так? Потому что у нас блоки по 4 килобайта. В 4 килобайта можно очень много записать. И как бы если уж мы делаем не, как-то не листовой узел, то давайте мы в него положим столько ссылок на остальные, на другие узлы, сколько в него влезет. Ну, структура данных ориентирована на диск. называется словом «кустистость» по-русски. Вот это кустистые деревья. Есть разные вариации б Есть б-деревья, есть б-плюс-деревья, б-омега-деревья. Я залинкую доклад, где проходятся по разным вариантам б для, Повторюсь, для практического не знаю, практического применения, просто важно понимать, что оно сортированное, и что оно древовидное. Ну, в принципе, наверное, знание о том, что узлы в дереве могут быть крупными и, типа, это, очень, очень большой гранулярностью, тоже, наверное, в принципе, полезное знание, потому что э, из этого может следовать ваше представление о том, э, как это будет организовано в памяти. Ну, то есть, э, спойлер, у вас, скорее всего, большую часть памяти будут занимать э, листья, у которых, собственно, уже ключи и значения хранятся. Если в, 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 в на самом деле b плюс деревья, и у вас там в листьях будет ключ и значения храниться mm.
1: Так, стоп, 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 стоп. Mm. Я вот про b плюс деревья первый раз услышал сейчас здесь. То есть у нас получается дерево, у которого вместо, у которого листья, это хэш.
0: Не хэш. И... Ну, это, это там прям... Если я ничего не путаю, я сейчас боюсь дать неверное определение. Если я ничего не напутал, то B дерево в b дереве b- 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 классическом у тебя только ключи хранятся. А A- если я ничего не путаю, то B дерево это дерево, которое в себе еще имеет значение. В общем, уважаемые слушатели, надо идти и разбираться. Вот.
1: Валера, соответственно, по ссылке в описании приложит нам ссылку на интересный доклад, соответственно, я тоже его, его посмотрю.
0: Вот, еще там Как правило, реализация, там, классическое бы Дерево, оно, скажем, просто как дерево Многие реализации имеют прямые Обратные ссылки и еще всякие другие штуки Которые делают нам быстро К чему я это все вел? да Мы с тобой памяти, индексов, да? Да, я, индексов Я, я пытался про, про, про Важные для практики вещи Что да, что у вас, скорее всего, в памяти будет Больше всего места будет занимать, типа 90-80% места будут занимать непосредственно данные, которые в индексе хранятся, ключи значения. Еще вот остальные 15% это будет еще, там, скажем, два, максимум три уровня как-то древовидного древовидной структуры вверху. То есть на, на индекс, который, вот в на, на, на индекс, который, скажем, занимает памяти, допустим, 50 гигабайт, из них типа там что-то около, наверное, 50, 52 гигабайт не занимает индекс, например, 50 или там даже 51 гигабайт будет занимать, собственно, значение и ключи, а там вот, типа, вот меньше гигабайта кусочек это будет э, остальная часть структуры. Ну, то есть, типа, листья занимают львиную долю того, что того то, 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 объем памяти, который нужен для индекса. Uh, да, есть еще, в в Postgres есть еще индексы по, по хэшам, uh, ну, то есть, типа, таблица которая может на диске храниться. Если честно, я в своей жизни с ней ни разу, не, с таким индексом ни разу не сталкивался. Ну, то есть, я, никогда, я не знаю случаев, когда он сейчас реально нужен. Я вот ты говоришь, что ты с ним сталкивался. можешь рассказать, когда, зачем это было? Mm, я,
1: я я прошу прощения, ты пропал у меня на буквально секунду. Про какой индекс ты сейчас говоришь? Хэш.
0: Ой, oh, я уже не помню, ты спросил, блин. О, oh, господи. То, то есть, с моей точки зрения, почти все вещи, которые можно сделать с хэшом, Может сделать с (свят) деревом, И Бодерев более универсальный Поэтому мне сложно придумать, когда вот я бы взял хэш вместо Бодерева
1: Там, там, короче, была задача Нужно было, там мы точно знали Что нам нужен будет запрос только на Равно, да Вот, то есть и Блин, я не помню Это было очень давно, не помню Вот вот что-то такое было
0: (свят) Может быть он меньше, но мне так вот сходу сложно придумать Когда он будет сильно лучше по дереву. Ну слушай, ну записываться они будет быстрее Но ну, это, это мы про
1: реализацию еще поговорим попозже Как они с точки зрения реализации Вот, но Запись в
0: индекс хэш, она же быстрее,
1: чем В B3, что логично
0: Я вот Имею слабое представление, как он на диске организован Но я могу представить, как в некоторых ситуациях Запись у него будет быстрее, но не во всех вот, да, да, то есть это вот, но там у нас, я
1: прям помню то, что мы поняли, что у нас запросов ни, ни, никаких, кроме как на, э, вот, типа, равно не будет, поэтому мы не парились, вот, ну, и при, при, пришла такая идея это сделать, я, блин, это было давно, я уже, я сейчас не буду давать вас а то что-нибудь там вру еще, в коммерческом проекте, у меня, соответственно, еще есть кое-что ко- 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 ко раз про мой опыт спрашивают, а, я вспомнил еще индекс, который использовал, вот, как раз JIN, но Почему я его в дальнейшем потом не использовал, потому что, знаешь, вот, вот, вот давай сейчас немножко отвлечемся. это на самом деле тема, которая меня трогает очень сильно, вот ты говоришь индекс джин, да, хороший, классный для текстового поиска, все дела, но вот знаешь, вот у меня вот проект, и я вот такой думаю, э, типа мне, мне нужно искать по тексту. Но подключить же Elasticsearch, ну фигня же. Ну, вот типа, в каких случаях есть смысл использовать, вот, допустим, тот же самый индекс Gym и-, и не брать Elasticsearch, например. Я понимаю, что это не совсем в нашу тему, да, но вот это вот то, что лично меня трогает уже очень давно. И вот люди спрашивают, а что ты Elasticsearch постоянно? Просто его поставил, работает. Блин, кушать просит только совсем немного. И управляй, крути его,
0: как хоть. Mm-hmm. Как только ты поставишь вторую систему, тебе нужно реплицировать данные во вторую систему. Или ты хочешь чисто Elasticsearch пользоваться, а ничем больше?
1: Ну нет, нет, есть, есть база данных, есть Elasticsearch, в котором ты э, индексируешь, соответственно, данные, да, и... Ну
0: да, как бы такой получается, те пыльных, по которым мы не поговорили, это э, вообще внешние системы индексирования, которые, ну, прям совсем другие и делают какие-то свои вещи, которые там в Postgres или там нашей СУБД не существуют, э, например, Elasticsearch. Плюс очевидно в том, что можно делать много всяких разных интересных вещей. Минус в том, что у вас появляются две системы. Вы из, типа, монолитной системы построили распределенную. У вас теперь есть проблема репликации системы в систему. Проблема обеспечения целостности данных. Что вот у нас, значит, в индексе есть какая-то фигня, которой нету в основной системе. У вас начинаются два стула. Значит, вы, мы или можем по-быстрому сходить в Search и вернуть данные. Но тогда, если они у вас пропали из основной базы, нам придется... Мы можем пользователю вернуть что-то, что там, если мы, например, товар ищем, если то товар из основной учетной системы пропал, а властик еще не успел удалиться, у нас есть два варианта. Мы можем или отдать товар пользователю на, на как бы, ему страницу с этим товаром, он потом по нему кликнет и получит «Ничего», Извините, товар пропал Потом он снова вернется в поиск Снова его найдет, потом снова на него нажмет А товар снова пропал Или нам нужно на каждый ответ Потом еще в основную систему уходить И проверять, а точно ли товар на месте Ну, в общем, вот эти проблемы С, целост- с обеспечением целостности данных Это для меня основная причина Возможности обходиться Встроенным средством
1: Ну, да, то есть На самом деле, я вот когда сказал, что мне этот вопрос трогает, на самом деле, я уже знаю на него ответ, почему, да, я пользуюсь, пользовался чаще Elasticsearch, чем теми же индексами текстового поиска, потому что, к сожалению или к счастью, не знаю, а у меня в карьере еще не было продуктов, где был жесткий реалтайм и одновременно с этим достаточно большое количество данных, что начинаются вот когда что становится медленно, да, то есть у меня были либо продукты с реалтаймом, с небольшим количеством данных, да, вот, и там, соответственно, э, все, ну, и с небольшим количеством фич, кстати, да, вот, либо были продукты, где много данных, но не было жесткого реалтайма, и допускалось, что пользователь может кликать, допустим, на несуществующие уже объекты, вот. Так что вот в таких продуктах, да, у меня еще коллеги лет пять назад ржали потому что я э, эксперт по небольшим данным, да, то есть, вот. Э- э- вот, но в случаях, когда у тебя действительно вот и жесткий реал-тайм, и количество данных, и э, становится данных много что медленно, вот здесь уже, да, здесь уже всякие эластик-серчи со всякими задержками индексации, да, то есть и так далее уже, да,
0: не совсем подходит. Я тут хочу внести коррекцию про B-деревья и B-плюс-деревья, и потому что то, о чем я говорил выше по тексту, это на самом деле, ну, для б деревьев просто неправда. В B-деревьях мы и ключи значения, ну, в общем, все, что мы храним в б дереве мы храним в каждом узле б-дерева. А B-плюс-дерево у нас а, в ст- структуре, которая над листьями Хранятся только ключи или иногда даже только префикс ключей А вот дальше в листьях, собственно, ключ-значение Это важно, потому что вот это мои рассуждения о том, сколько места чего занимает Они верны только для B-плюс-деревья Потому что в B-дереве место будет по-другому распределять И другое важное отличие b плюс деревьев что красоты вот а, ссылки на там типа как-то B+, дерево можно обойти просто подряд То есть мы нашли какой-то стартовый ключ Начиная с которого мы хотим найти по дереву А дальше мы можем бежать просто по ссылкам между листьями Это тоже Если я сейчас правильно вспомнил Это фишка B+, дерево Погоди, ты оговорился
1: или, или или правда ты сказал По ссылкам между листьями Да, в B+, дереве есть ссылки между листьями Воу wow. А вот это, вот это интересно, это, 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 же, 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 это жесть вообще
0: Ну это не жесть, это на картинке очень просто смотрится, на самом деле
1: И по ссылке в описании, по докладу есть, соответственно, все это там прямо рассказ да, 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 да Все, еще, еще, еще раз переходите, не только дослушайте этот выпуск, осталось всего каких-то э, два часа Вот. Э, да, уважаемые слушатели, про проблемы, соответственно... Э, Жесткого реалтайма и и, и много данных, да, вот, мы говорили в прошлом выпуске довольно подробно, кстати, да, вот, и рассказывали, почему индустрия СУБД развивается именно в ту сторону, которая развивается, вот, как раз-таки это одна из базовых таких вещей, так что, если вы уже часто тусуетесь в этом выпуске и до сих пор не послушали первый, идите слушайте первый, вот, ну, или послушайте уже после этого выпуска, да, добавьте его себе, в прослушать позже». Я тебя перебил, Валера. Мы, мы закончили с перечислением индексов и основных вещей а, кон- с ними? Конкретно
0: в Postgres есть еще такая штука GIST-индексы. Это такая вещь, которая в своей жизни ни разу не работал. А, я знаю, для чего они нужны, но я, я, собственно, с ними ни разу не работал в основном, потому что я знаю, для чего они нужны и знаю, что они мне не, не были ни разу нужны. Их обычно используют э, для работы с э, какими-то пространственными данными. Ну, то есть системы, которые... Например, если вы такси тречите где-нибудь, и вам нужно индексировать по геоданным, вот GIST-индексы и SPGIST-индексы — это вот для этого. Они позволяют ну какие-то пространственные данные то есть, искать по критериям, типа что-то попадает в вот этот вот квадрат, ну типа координат, попадающий в квадрат. То есть ты строишь индекс,
1: получается так... Ладно, это мы сейчас это, не, не будем сподрослить, а то я у меня переписываю вопрос, который э, ломает нам весь план. А, хорошо, тогда вот теперь смотри, тогда вопрос: у нас вот с тобой в списке вопросов написано, как пользоваться индексами. Я его чуть-чуть переделаю. Вопрос в том, а, что, что должен пользова, помнить пользователь, да, когда берет тот или иной индекс. Да, да? Давай так, инструкция по использованию индексов. да, То есть, вот ты хочешь, тебе нужно выбрать какой-то индекс, тебе, куда тебе идти, что типа читать? или просто, типа, з- з- рандомные, попро- попробуй несколько и пойми, какой лучше работает.
0: Ну, как? наверное, наверное, нужно начинать с того, вообще, почему вы можете хотеть индекс. Ну, то есть, э, прежде чем мы это, прежде чем мы начнем говорить про э, то, какой индекс выбрать, нужно, наверное, вернуться к идее того, что э, мы говорили про планы запросов и про, про планы запросов. Мы взяли наш запрос допустим, мы еще не на продакшн выкатили, а на какой-то стейлинг среде работаем, взяли наш запрос и посмотрели его план. Ну, то есть сделали там explain ну, есть, мы к нашему запросу приделали слово explain спереди, а еще лучше explain analyze. Возможно, еще какие-то дополнительные параметры передали. И вот в этом эксплейне вы увидите, как база данных решила, что ваш запрос лучше всего исполнять. Там может Uh, оказаться, что uh, ну, блин, я сейчас uh, я не хочу говорить таких, типа, общих чер- черт типа, то есть, uh, если я сейчас скажу, очень популярный совет, если вы видите, где-то, там, sequential скан, uh, узел, значит, все ужасно, срочно все выбрасываете у вас срочно заводите индексы там на все, нет, не совсем как вы выше обсуждали, иногда полное сканирование таблицы может, действитель- может быть объективно лучше, чем uh, другой план Тут на что нужно ориентироваться, это на то, сколько строк вы хотели прочитать из плана, ну, из, из базы данных, и сколько реально было прочитано. А, обычно вот, а, если вы делаете explain-analyze, он в плане будут приписки к каждому узлу, значит, сколько строк влетело, сколько строк вылетит. А, иногда это бывает тяжеловато читать, поэтому есть всяческие тулы, которые это умеют визуализировать. Я пользуюсь вот такой, сейчас я скину ссылочку ой, я, сейчас, я же на доклад сейчас не скинул ссылку, секунду вот это ссылка на сайт, который план объясняет вот это ссылка на доклад да эти визуализаторы планов, они вам прям просто точной стрелочки покажут насколько много данных вылетает, насколько много данных вылетает я прям сейчас вот, не знаю, имеет смысл или нет я могу просто скриншот снять плана, с которым у меня не жалко просто в чат прокинуть, а потом, Павел, если захочет, прокинуть какое-нибудь другое место. То есть самое важное, на что стоит смотреть, это вот именно селективность конкретного пути. Если у вас есть путь в плане, когда у вас с диска читается очень-очень много, а потом это очень сильно сужается, где-то выше по плану, то возможно, возможно, но не обязательно, вы можете построить такой индекс, который э, позволит вам меньше с диска прочитать. Это понятная мысль? Да. Вот. И дальше какой индекс выбирать и соответственно все остальные простекающие вопросы, зависит от того, какое это условие, которое вы хотите ускорить. То есть, ну, для чего вообще нужен индекс? У вас есть какой-то фильтр где-то? Или или фильтр, или join. Ну, join в данном случае как бы... join всегда можно считать своего рода фильтром, потому что с точки зрения вот там алгебры Uh, у нас вначале происходит join просто всего со всем, А потом выбрасывается не нужно У нас есть для таблицы Мы соединяем их просто все строки со всеми uh, А потом отбрасываем Те, которые, не, ну, которые нас не интересуют Комбинацией uh, Соответственно, любой фильтр uh, Имеет в себе условия и условия, оно может быть на колонке, на группу колонок. Это может быть э, равенство, это может быть больше-меньше. Можно я тебя перебью, пока ты mm-hmm. далеко не ушли.
1: Вот Вопрос тоже внезапный во вселенную. Я, у меня есть про explain. Один вопрос, на который я еще ни с кем не разговаривал, на самом деле, со специалистами, которые знают, возможно, ответ, возможно, ты знаешь. Вот там есть, когда ты выводишь, соответственно, выводе explain, есть такая штука под названием cost. И везде, во всех статьях, и все, все что я не, не, не изучал глубоко, честно, но 4-5 раз в жизни я видел, что а, все пишут: Ну это короче, этот кост, это он основан на вот внутренних константах Постгресса и, и на количестве данных, короче, вот, а, а что это такое? И, и потом будут дальше. Самое главное в этих статьях ага. всегда. То есть, как бы, ну мы типа сказали, и вот живите с этим, просто чиселки. Типа,
0: большие, если много чиселок, то как бы большие чиселки, ну плохо. Если маленькие, то ага. хорошо. На самом деле там даже небольшие, маленькие Хорошо, плохо, важно, не попал Ну, то есть обычно будет ко- кост, который при- при- Предсказывал планировщик И кост, который оказался на самом деле И их несовпадение Это обычно беда, потому что означает, что планировщик Имеет неправильную информацию, на основе которой он То есть информация, которая Обладает планировщик, который пользовался плани- Планировщик во время построения этого плана Она очень не совпала с, с реальностью И план, возможно, оказался неправильный Для вашего запроса, ну, не самый лучший да, что такое в случае PASGRESS, это правда абстрактные чиселки. Это не обязательно константы внутри Postgres, Это некоторые из них можно менять в конфигурации самого PASGRESS. Тюнинг этих опций ⁇ это искусство черной магии, оно зависит от того, на каком железе вы работаете, потому что у вас обычно косты присваиваются каким-то операциям, то есть э, у вас есть кост хождения в память, кост хождения на диск. Соответственно, ну, типа, если у вас NVMe SSD, там, на PCI Express 5, у вас э, эти косты, они очень близки друг к другу. Если у вас, там, не знаю, сетевой и еще и крутящийся диск, то у вас сильно другое как-то отношение между этими костами. В некоторых системах это какие-то это привязано к каким-то физическим единицам. Вот в подгрессии, да, повторюсь, это просто абстрактное числа. Как это работает? Ну, то есть мы присваиваем кост, например, операции сходить в диск и прочитать сколько-то строк. И дальше мы... У нас у планировщика есть статистика про таблицу. Ну, то есть, э, сколько там строк, какое там примерно распределение значений. э, Мы приходим с каким-то запросом. э, И мы как бы там можем оценить, что вот при при данном распределении значений, скорее всего, из этой таблицы мы э, уберем... Мы из нее прочитаем, скорее всего, не знаю, типа 30% строк. Мы знаем... э, Соответственно, мы имеем вот эту магическую константу, сколько у нас стоит читать, там, не знаю, скажем, группу, ну, там, одну, один блок с диска, в котором, например, ну, скажем, я не знаю, сколько там действительно будет строк, опять же, зависит от таблицы от таблицы, но, допустим, там, примерно в один блок, скажем, не знаю, 100 строк помещает. А мы там производим как-то арифметические операции и получаем общий кост вот этого конкретного узла, вот этого конкретного, то есть, прочитать с диска подряд вот столько-то строк. А дальше у нас могут быть какие-то другие операции, которые, ну, то есть, чем выше опираются по плану, тем сложнее правильно оценить ее стоимость. Это обычно в пасгрессе какие-то довольно простые арифметические операции, которые очень сильно могут не соответствовать действительности. То есть, типа, ну, здесь мы, наверное, посчитаем, что строк станет в два раза больше. Или там, типа, здесь мы посчитаем, что мы отбросим, типа, половину строк, которые уже будут никак не обоснованы, никакой статистикой по таблице. И, соответственно, зачем этот Зачем вообще эта магическая цифра нужна? Она нужна как раз для, этой, для этого процесса выбора хорошего плана. Потому что, в принципе, вот этот процесс перебора планов, к нему есть два таких ну типа фундаментальных подхода. Мы можем или написать какие-то правила, которые ну типа всегда как-то эвристически хорошо работают, но с ними есть такая проблема, что... Всегда найдется какой-то дурацкий запрос Для которого они работают плохо И выходом из этой ситуации Является планирование на основе костов Когда Применяются просто правила, которые Приводят, к, которые дают нам Запросы, которые такие же по смыслу И мы Перебираем как бы запросы такие же по смыслу ну, Мы их перебираем не просто один за другим Мы их перебираем ну, типа, В определенном порядке, применяя правила И не Идя дальше путями, которые явно увеличивают стоимость, uh-huh. и стараясь идти путями, которые пока что вроде уменьшают стоимость. И вот мы производим такой типа направленный поиск, и стараемся применять правила, которые, и стараемся идти, да, как я говорю, путем внутри этого поиска, который приводит к тому, что стоимость плана постепенно-постепенно-постепенно уменьшается. То есть, если у нас стоимость нужна как функция, которую мы оптимизируем в процессе поиска хорошего плана. Если стоимости не будет, нам нечего оптимизировать, у нас есть только вариант перебрать все и э, все попробовать, что очень долго. Или, как я уже сказал, просто применить эвристики, которые иногда ломаются, потому что, ну, сложно будучи человеком, который эти эвристики пишет заранее, придумать эвристики на все случаи жизни. В общем,
1: уважаемые слушатели, коли мы с вами начали этот выпуск с того, что мы сейчас немножечко вам помогаем даже, да, готовиться, типа, к собеседованиям, да, вот, под... инвестируйте время, разберитесь, как работает кост, соответственно, в этом, в постгрессе. Я думаю, что если э, на том самом вопросе, который задают на, не знаю, 50% бэкендерских собеседованиях, а что показывает эксплейн, вот, вы, вы на моменте, когда можете рассказать более подробно, что это за кост и как он считается, я думаю, то, что собеседующего, который с большой вероятностью не знает, как это работает, вот, э, соответственно, плюсики у вас появятся дополнительные. Вот, это вот интересная фишечка. И, — и, А в ну, целом, подожди, знаешь... подожди, я, я ответил mm-hmm. на твой вопрос или нет, в — Да-да-да, то есть это ты, 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 ты подтвердил, на самом деле, моё... То есть это, ну, поподробнее кое-что ещё узнал, но ты подтвердил моё, мою идею в том, что это вот чёрная магия, да, и то есть там нужно прям это
0: отдельно ну, опять же, это, это, это в пасгрессе черная магия, потому что, я повторюсь, это именно в пасгрессе решили, что косты будут считаться в абстрактных попугаях есть система, где косты, они привязаны к каким-то физическим единицам. Вот, да, и э, х- х-
1: хочется, знаешь, вот я на самом деле понял, я п- попозже, наверное, разберусь, э, какой-нибудь, знаешь, запрос explain cost, вот, если был, который вот, понял, что для... там, там уже два числа, да, и если вот э, у этого коста первое число — это получение п- вот это, цена получения первой
0: строки, последней, последние строки, да, и вот было бы классно, если бы... у тебя есть Нет? косты, которые, м- то, с чего я начал, у тебя есть кост, который Uh, предсказал uh, Был предсказан Я не знаю, я первой Последней строки, сейчас Я боюсь соврать Может там действительно такое есть, просто я этого Не помню, но обычно То, на что м, Хочется смотреть Мне обычно это кост, который Был предсказан изначально, до того, как Запрос отработал И кост, который uh, Показался по факту Потому что mm-hmm. несовпадение этих, этих двух чисел — это прям индикация того, что у вас плохая статистика где-то. — Ну
1: вот, да-да, я твою мысль понял, И немножечко о другом было бы классно, если бы возможность, возможность, знаешь, типа, увидеть, как одно из этих чисел хотя бы считается, да, то есть чтобы вот он просто э, был бы вот explain cost, условно, запрос какой-нибудь, но ну, я утрирую сейчас, да, который бы показал, как это число собралось, из каких, э, пускай попугаев, но... Но, но собралось, я думаю, что Это было бы, что, что есть такое есть Да, это будет очень
0: а, Большая помощь человеку, который пытается разобраться а почему А, я, я понял о чем ты, ты говоришь про, про стартап, кост и тотал кост Это не, ну, да, типа Это не, не первые и последней строки Это Сколько стоило начать эту операцию И сколько всего мы потратили на эту операцию Ну, то есть, типа А 4, что такое 5, начать? А хороший вопрос. Я если честно, не, как бы, мне, мне это сложно вот так взять и объяснить. Это, во-первых, зависит от операции. То есть у тебя... Э... Мне сейчас немного стыдно, потому что я понял то, что я всю жизнь живу с мыслью, ну,
1: типа, несколько лет о том, что это первая и последняя строка, вроде
0: бы. Ну, у тебя именно сами строки читать у тебя не то, чтобы прям супер дорого. Ну, то есть у тебя не то, что прям последний будут от предпоследних как-то радикально отличаться. Это... Я, мне, мне немного стыдно, что я это ус, у, у, у тебя устроил смотри, этот разговор ну, внезапно, да? Короче, это сколько нужно произвести работы, прежде чем конкретный узел плана сможет сделать что-то полезное? Я не знаю, это помогает ситуации. Я пытаюсь привести пример, когда придумать пример, когда это будет, когда этот кос будет очень дорогой. Ты делаешь join двух таблиц, в каждой из которых тот, почему-то joinишь, никак не проиндексировано. И прежде чем у тебя э, хоть, хоть одна строка появится э, из э, вот join у тебя оба других, э, обе других стороны. Ну, кстати, ну, скорее, всего, скорее всего он э, что-то сделает. Я, 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 я не уверен на 100%, но, скорее всего, по чтобы не делать совсем уж наивный full scan, он, скорее всего, отсортирует каждую сторону join предварительно и потом начнет делать мир join. И у тебя стартап cost — это вот вся та работа, которую по должен был произвести Перед тем, как вот join вообще смог, смог, смог бы начать
1: работать.
0: <смех> Это... Ну, я понял то, что ты сказал, но, понятное дело, то, что тут, как бы, тут, тут надо еще разбираться. Ну, то есть, как, как, как правило, как правило, вот этот стартап-кост, он будет большой, если тебе нужно было произвести сортировку, которая еще не была произведена, и без сортировки там, типа, план выше по, по, по дереву не сможет работать. Типа, он требует сортированных данных. В-, в общем ну, Давай, да. давай придут более такой Может быть более смыслный пример У тебя есть что-то, ну не знаю, у тебя есть order buy Где-то в запросе У тебя, если order by из таблицы У есть индекс И он, первая колонка В этом индексе, это вот то Почему мы делаем order by То у нас есть какое-то, Какая-то структура В базе данных, которая Знает уже, в ней уже данные Лежат в нужном порядке И вместо того, чтобы сортировать Да, важный момент Выбираем всю таблицу, а не пару строк У нас есть уже, соответственно Какое-то знание о том В какую сторону пойти Чтобы строки дальше Которые пролетают Через физические Исполнения плана Чтобы они в нужном порядке пролетали. У тебя стартап-кост у такого order buy будет очень маленький или вообще нулевой, потому что, ну, у тебя, да, у тебя строки уже приходят в нужном порядке, тебе ничего не нужно делать, чтобы этот узел смог отработать. А, тогда как а, в случае, когда тебе нужно, когда ты запрашиваешь просто таблицу или там или не по тому полю, по которому есть индекс или там вообще нет индекса, а, когда ты делаешь order by всей таблицы, у тебя появится чертова сортировка. А, слушай, нет, у тебя... Так, у тебя ордер bio будет сортировка, а если ты потом сверху еще накрутил лимит, например, то вот у лимита стартап кост будет полная цена сортировки. Потому что ты не можешь сделать, типа, ордер бай limit, если у тебя данные не сортированы. И, да, как бы стоимость, стоимость лимита из-за необходимости сортировки ниже по плану резко возрастет.
1: Опять же, это понятно, да, то есть честно, я это, я сейчас вот от, от, открыл парочку этих ст- ст- статей, потом еще дополнительно почитаем. Я, 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 честно, всю жизнь думал, что это выбор первый трой строки, а тут оказывается, это получается такая, знаешь, первый типа... Первый и всех последующих, типа, так вот я бы сказал. Так, Э-э- а вот, блин, опять, опять запутался, прости Вот можешь полностью сформулировать, пожалуйста Первое число и последнее число
0: ну, первое число — это стоимость э, первой строки а Последнее число, ну, типа, общая стоимость узла Ну, это не то, что последнее, общая стоимость Весь, весь узел отработал, вот, вот, ну, как бы Столько стоило этому всему узлу отработать угу. А, все, окей, понял, ладно а, Хорошо
1: так, мы отвлеклись на кост, да, потому что, ну, тема очень интересная, на самом деле, да, это
0: вот, вот как раз-таки... Но она не не по- имеет непосредственное отношение к индексам, на самом деле. Ну, то ну, есть... Кстати, э- да. Кстати, набрал. Я сейчас смотрю. Пастгейс в плане не выдает оцененного коста, он выдает оцененное количество строк и оцененное реальное количество строк. Он предсказанный и реальный план, как раз я, я-, я фигню сказал, потому что... Э- это, ну, как бы, он не считает, он не пересчитывает кост. Кост — это, это кажется, есть то, что он оценивал, И я прошу прощения. Uh, uh, есть кост, который принимает участие в планировании. Uh, потом есть, собственно, кост считается на основе количества срок, которые предсказываются, а потом подгресс показывает количество строк, которые реально случилось. Вот так вот. Mm, что? Потому что то, что там выше сказал, немножко было, было неправильно. Про... То, что есть какой-то финальный кост Который, типа, пересчитанный Нет, его нету. Угу.
1: Хорошо Давай вернемся от кост Вот, типа, мы кост разобрали Поподробнее Что дальше делать для принятия решений О, соответственно, о выборе Того или иного индекса Если у тебя есть пример в голове сразу, было бы классно
0: <свыкренько> Ну, вот, собственно, я начал с того, что Давайте посмотрим на план и посмотрим, где у нас Внутри плана Есть какой-то какое-то место, где у нас проходит большое количество строк, который потом отрезается. И это, как правило, признак того, что нам нужен какой-то индекс. Потому что, если бы у нас был индекс здесь, мы могли бы с самого начала вот этот, как бы... То есть мы могли бы раньше отбросить ненужные строки. Потому что... Ну, это не всегда возможно. То есть... Сейчас. С джойнами это обычно сложнее провернуть, чем с просто фильтрами. Потому что в джойне значение, которому применяется фильтр, оно приходит из другой строки, из другой таблицы. А в случае с обычными WHERE фильтрами там, особенно если значение просто там, как бы пользователя задается или вообще прям константа, которую вы написали в запросе, с этим чуть проще, потому что вы прям знаете, что вы ищете, и по хорошему вы можете, ну в идеальном случае, если у вас условие проис- происходит из WHERE, то вы можете вообще не прочитать, в идеальном случае, вообще не прочитать с диска те строки, которые не будут удовлетворять этому запросу. Тип индекса. Если у нас есть операции меньше, больше, равно, это, скорее всего, какой-то древовидный индекс. Если у вас операции вхождения в множество полнотекстовый поиск или что-то такое, это джин индекс. Если это если у вас экзотическая какая-то история, и вы знаете, что такое брин-индексы, вы про них прочитали, вы можете пробовать брин-индексы, но на самом деле они реже полезны, чем, чем хотелось бы. Вот. Если чисто только равенство, можно попробовать поэкспериментировать с хэш-индексами. Но, я повторюсь, я с ними никогда не работал. Еще есть такая прикольная штука... Подгрессия — это расширение. В некоторых других системах это, может быть, просто часть того, как система устроена. Бывают bloom-фильтры. Это такой индекс, который ну, тоже позволяет чем-то похож на на, на брин Позволяет просто гарантированно не не читать э, куски данных, где гарантированно нет интересующего нас значения. Соответственно... Если мы выбираем... Ну, то есть какие-то интересные факты, я могу сказать, в первую очередь, про про деревья. Во-первых, с с ними больше всего приходится работать. Во-вторых, там можно давать какие-то более... Ну, есть смысл давать какие-то общие рекомендации. Вы можете индексировать по одной колонке, вы можете индексировать по нескольким колонкам. Это зависит от того, что у вас написано в запросе. Если у вас в условии несколько колонок, есть смысл их включить все в один индекс. Потому что если у вас два индекса, там, индекс один по колонке а индекс другой по колонке B, а, и у вас в запросе обе. Есть ситуации, когда а, PostgreSQL а, вас может воспользоваться индексами, но это будет гораздо более дорогой способ способами воспользоваться, ну, то есть он может просто как просканировать, ну, то есть, есть много вариантов того, как индекс может быть использован. А, он может, быть, а, может быть так, что у вас все, все, что вам нужно в, запрос, в запросе уже есть в самом индексе, и никуда вообще кроме индекса ходить не нужно. Это будет индекс onlyscan, то есть, не знаю, вы проиндексировали колонку, вы сделали индекс по двум колонкам, не знаю, одичных пользователей, и сколько он принес нам денег. И вы там, не знаю, просили посчитать, как, не знаю, посчитать количество пользователей, которые принесли больше, чем, не знаю, больше, чем один доллар в, это, в, как бы, в этой таблице. Все, что нужно для того, чтобы ответить на этот, на этот запрос, уже есть в индексе. Вам, в принципе, не нужно идти ни за остальными данными. Есть вариант, когда... Вы в индексе найдете те строки, которые вас интересуют, но за остальными данными вам потом придется идти в кучу. Или в основную таблицу в случае с майской. Есть еще вариант, когда у вас два индекса, вам нужно использовать их оба. Это два разных индекса. В таком случае Postgres просканирует оба индекса, построит битовую, битовую карту, и потом, пользуясь этой битовой картой, пройдется по куче, и битовая карта как раз будет говорить На каких страницах ну Есть данные, которые нас интересуют На каких-то страницах этих данных нет И, соответственно, он битовая карта позволяет, позволит Прочитать меньшее количество кучи с диска Но все равно придется идти в кучу И еще как бы, предварительно посканировать два индекса И построить битовую карту Это сильно больше работы, чем если мы можем сходить а, Только в индекс Поэтому есть смысл строить индексы не то, что, ну, эта колонка у нас часто в запросах, поэтому давайте мы сделаем по ней индекс. есть индексами имеет смысл строить так, чтобы они, вот... вот у нас есть конкретный запрос, он тяжелый, он у нас встречается часто. Мы видим, что у нас вот здесь, короче, есть какой-то узел плана, который возвращает очень много строк, которые мы потом выбрасываем фильтром. Поэтому давайте мы построим такой индекс, который нам ускорит этот фильтр. И постараться вот этот индекс включить все, что этому фильтру будет нужно. Следующий шаг, конкретно в Pazgsql есть такая фишка, он позволяет вставить значение в индекс, но не индексировать само значение. Это... Для чего это нужно? Если у вас вас есть в условии, скажем, две колонки используются в фильтре, но потом вы еще третью выбираете в селекте. И вот если у вас в селекте потом оказывается только 3-3 колонки в итоге, а там в таблице 10 колонок, то ходить в таблицу было бы дорого отдельно когда у вас, ну, только одной колоночки не хватает в индексе, но, с другой стороны, если вы эту колонку в индекс впихнете, у вас индекс станет больше. А вот, соответственно, решение вставить ее просто не как часть индекса, а просто как, ну, дополнительные данные. В PostgreSQL это при создании индексом, есть такое ключевое слово «include». А, вот можно вставить колонку или несколько. Тогда А-а-а. мы сможем удовлетворить наш запрос только данными из индекса, а, и при этом... Не заниматься лишней работой по индексированию той колонки, которая нам нужна только в результате и не нужна в фильтре. И, и этот вариант
1: прекрасно подходит для ситуации, когда у тебя, допустим, две колонки, это какие-то два, два ключа, возможно, да? Да. да, есть, да. Вот, а третья колонка в ней, как правило, много текста лежит, да? То да, есть, да, чтобы да, в индекс да. не совать все это, ты, соответственно, просто, ну, поиск у тебя фактически по индексу пробегается быстро. А данные читаются на моменте уже, когда нужно конкретные строчки взять. Да,
0: и при этом они читаются из того же индекса, физической, той же физической структуры, и не нужно идти в основную, как бы, кучу или там, таблицу за типа. Потом, там в чем еще сложность, что в Post-GSQL и или иSQL всех неколоночных базовых данных за редким исключением, которое называется тост в PasgreSQL, вы читаете, когда строку, вы читаете все, что в ней есть, а потом выбрасываете. Потому что ну, данные так организовано на диске. У вас нет возможности прочитать только часть колонок. Uh, поэтому, когда вы в индекс включаете только то, что вас интересует в конкретном запросе, uh, вы также избегаете этой работы по чтению тех строк, которые вам... Тех, тех колонок, которые вам не нужны. Uh, какой есть у этого всего сайт? В принципе, ну, в, что в PASGIS, что не в PASGIS. Как только вы заводите индекс, который не по основному ключу, uh, ну, и по основному ключу в PASGIS, uh, как только вы делаете какое-то обновление... Uh, в это прям особенно может быть больно, потому что... Значит так, если вы идете обновление значения, которое индексируется, там вне зависимости, PostgreSQL не PostgreSQL, если вы меняете значение, которое проиндексировано, именно вот, 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 вот... не какое-то другое значение в том же кортеже, который... где индекс по такой другой колонке. Если вы имеете значение той колонки, по которой индекс, вам нужно еще обновить индекс. Чем больше у вас индексов, тем больше работы вам придется сделать. Больше того, конкретно в PostgreSQL, поскольку, ну там определенным образом организовано хранение данных на диске, у вас это еще и выключает... То есть я уже я обмолвился, что в PastGSQL обновление данных — это удаление старшей строки и добавление новой. А для ситуации, когда мы обновляем значение в PastGSQL, не... по которому нет индекса, есть оптимизации, которые позволяют немножко дешевле эту операцию делать, так называемый ход тюплый, Uh, оно, по сути, дописывает кортеж Прям в том же месте И хитрым образом переставляет ссылки Чтобы нам не, не, не пришлось обновлять индекс uh, Если вы uh, Меняете значение, которое Проиндексировано, очевидно, мы Должны поменять индекс вот. Чем больше у вас индексов, чем больше колонок в индексах Тем дороже у вас Ставки и обновления Поэтому просто ну, Ответ, почему бы не обложить просто все индексами Потому что дорого uh, Больше того, чтобы обновить индекс, вам нужно, ну, прежде чем в него что-то записать, вам нужно его загрузить в память. Ну, во всяком случае, ту часть индекса, которая будет участвовать в обновлении. И дальше у нас начинается разговор про порядок колонок в индексе. С одной стороны, мы первой колонкой хотим иметь ту колонку, которая нам позволит отбросить больше всего ненужных данных. Ну, то есть, если у нас есть, например, колонка по времени и по айдишнику игрока. Скорее всего, если мы вначале отбросим и мы в запросах обычно делаем запросы про каждого конкретного игрока. Интуитивно, ну, как бы мы возьмем и вначале найдем, значит, все данные, которые соответствуют только этому игроку, сразу отбросив все данные всех других игроков. А потом найдем промежуток времени, который нам интересен. Для запросов это, скорее всего, хороший проект колонок. Ну, я на ходу пример придумываю, все, конечно, зависит от вашего конкретного use case, и, может, у вас наоборот будет лучше. Но, допустим, представим ситуацию, когда это действительно для запросов значения это хороший порядок колонок. Тут начинается интересное. Это может быть порядок колонок, который нам сделает очень дорогую вставку. Потому что из-за того, что у нас э, ID-шник игрока первым в индексе идет, если мы представим, что обновления по эдишникам игрока распределены равномерно, у нас, например, распределение, ну, здесь так, ну, при равномерном распределении вы раньше на это налетите, но даже при неравномерном распределении, там, при... Гаусовом или при ципфен распределении, вы все равно на это можете налететь просто позже. А у вас в какой-то момент пользователи, которые, по которым апдейтам типа каждую секунду пролетают, они будут занимать. Поскольку они м- могут быть внутри индекса, эти id довольно. Это у вас, с одной стороны, это первая колонка, поэтому у вас это по древовидной структуре пер- пер- первая часть пути. Но поскольку они все очень разные, они будут в совершенно разных местах индекса эти ваши активные пользователи. А Напоминаю, индекс организован там, типа, постранично. Вы не можете э, только нужных пользователей в памяти держать. Вы будете держать целиком все страницы, к этим, на которых эти активные пользователи сидят. Э, плюс вы будете держать э, всю структуру выше по дереву в памяти, которая приводит к этим пользователям. И если у вас тех активных пользователей, которые постоянно обновляются, стало так много, что у вас индекс перестал близать память, точнее, та часть индекса, которая нужна, чтобы добавлять, ну делать обновления по этим пользователям, потому что, как я уже сказал, у вас на самом деле физически больше переедет с диска, потому что когда приезжают целиком страницы, то вы столкнетесь с тем, что у вас обдейт стали резко более медленными. От этого, к сожалению, нет какой-то, не знаю, хорошего способа избавиться. Можно или каким-то образом пытаться отказываться от этого индекса, путем, не знаю, того, что какой-нибудь, не знаю, блин-фильтр прицепить, чтобы там, не знаю, меньше сканировать таблицу. Ну, на самом деле, я не могу хорошего варианта здесь придумать. Или просто действительно выделять больше памяти. Выделять столько память, чтобы этот индекс теперь вылезал. Или там распределять таблицу по нескольким разным машинам. А. Вот, в общем, да. Порядок колонок, он важен. Он важен как для чтения, так и для записи. Я не знаю, надеюсь, я не окончательно запутался с этим uh,
1: Нет, uh, но я, я очень советую вам, уважаемые слушатели Если вы uh, не совсем Все поняли, послушайте это Еще раз, вот то есть прокрутите Где-то минут на 10-15 на назад и, пос, и послушайте еще раз все что, Валер, все, что сейчас Валер рассказал Потому что это крайне важно И для И для, я не знаю, и для собеседования И для работы для вашей будущей, уважаемые бэкэндеры Вот, то есть об, 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 Обязательно перекрутите и, и послушайте вот. А, я, я правильно понимаю, что ты вот на мой предыдущий вопрос ответил, или есть еще что-то добавить сюда? Ну, смотри, я вывалил все, что у меня было в голове, а ты молчал, поэтому я не знаю. <связывая> я, нет, я на самом деле слушал, наслаждался, потому что вот я как раз хотел там про порядок колонок докопаться, но ты вот. С, с, с сам, опять же, э э э вспомнил про эту тему, у меня, я я, на самом деле хотел перейти к следующей теме, и потом, потом у меня есть набор вопросов, э к следующему вопросу, а потом у меня есть набор вопросов, которые ко всему к этому относятся, да, вместе, соответственно. Они, они, ну, такие более базовые получаются, да, вот. И вопрос вот, э ты говоришь то, что вот есть... Ну, не ты говоришь, что оно в целом так есть. Есть куча, а есть какие-то индексы, да, в которых там вот в Postgres что-то как-то записывается. А, Можешь это рассказать, как они выглядят с точки зрения вот реализации? Вот ты говоришь, update, и обновляется, и там вот в индекс записывается. Куда это записывается вообще? Что это такое? Uh,
0: я, если честно, не уверен, как правильно ответить на такой вопрос. Ну, то есть, uh, сейчас, я пока думаю. Я хочу такие... Мой коллега недавно читал, сколько чего может занимать индекс. И, скажем, у нас есть... Сейчас я, блин, ну, я пытаюсь привести математику в голове. Ты Допустим... можешь замьютиться, ты
1: можешь замьютиться, подумать, а для слушателя это будет как будто не было ничего.
0: Окей. Okay. Ну да, вот и- 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 иллюстрируя, иллюстрируя ä, пример, ä, то, что я говорил, что вот, типа, порядок колонок и, и запись. Uh-huh. Если у нас есть колонка, которая как-то так распределена, что у нас... Ä, тот айтишник, который у нас первый когда первый идет в индексе, он ну за собой притаскивает много страниц. Если у нас оказывается, например, что у нас 2000 активных страниц для индекса, ну то есть страницы, напомню, в PestgreSQL, кажется, 8 килобайт, если я ничего не путаю. Да, 8 килобайт. И у нас вот так получилось, что у нас вот листовых страниц, 2000 активных, нужно, чтобы как это, чтобы поддерживать э, работоспособность системы. И так получилось, что одишник шник распределен таким образом, что у нас на самом деле оно, как это, типа на каждой странице есть какой-то нужный одишник но шник Притом, совершенно не обязательно, что вся страница реально полезна Полезная нагрузка, но на каждой странице есть что-то, что нас туда приводит. Вот 2000 э, страниц это, как бы, в результате несложной математики, это типа 115 гигабайт. Да, памяти нужно иметь просто, чтобы, типа 2000 активных страниц памяти держать. Если мы можем упаковать этих же, это же количество пользователей, это же количество айдишников, например, там, не знаю, в 200 страниц, ну, типа в 10 раз меньше, ну, типа у нас к примеру, не каждый десятый айдишник нужный на странице, а типа у нас пачками нужных айдишников на страницы попадают, то это уже резко, типа, 17 гигабайт, типа практически в 10 раз меньше. Поэтому вот это распределение того, как эта колонка оказывается, как часто эта колонка попадает, э, как хорошо мы можем упаковать э, данные, которые мы, данный индекс, который мы одновременно обновляем, э, в странице на диске, тем меньше у нас будет давление на память. То есть как это переводя это в более человеческий язык, зап... если у вас есть Индекс побольше, чем одной колонке, И у вас вторая, так, так получается, что э, Второй колонке, на, на каждое значение Первой колонки, очень много значений второй колонки Вы можете оказаться в этой ситуации И вам нужно быть аккуратным Вот, а про устройство на диске Или про, про в принципе, устройство индексов э, Наверное, нужно Вначале выбрать индекс, про который мы хотим поговорить Ну, то есть про... Ну, давай про самый стандартный Самый часто используемый
1: Видимо, B3, да?
0: Ну, про Байерево я тут вроде же пытался это описывать. У нас есть э, листовые узлы. В листовых узлах хранятся... Ну, то есть, опять же, я не очень хочу описывать конкретно постгрессовую структуру, потому что, ну, она очень специфичная, она специфична для постгресса. Потому что достал этот постгресс, если Ну, честно. Если если честно, я просто даже не не то, что прям на зубок ее знаю. Потому что, как это... Не то, чтобы мне в моей работе как-то было каждый день нужно прям помнить все, что хранится именно на странице Pazgres. Ну, то есть, страница Pazgres, вообще, в общем случае, индекс на не индекс, а у вас там будет какой-то заголовок, в котором будет сейчас, я даже, я попробую картинку найти и залинковать ее. Я забросил картинку в чат. А, блин, я забросил картинку, нужно было ссылку, наверное. Сейчас, извините. Вот. У нас есть заголовок, у нас есть после этого как бы фиксированного размера указателя, и страница устроена как бы задан наперед. То есть у нас данные, сами данные дописываются в конец страницы, ну, типа, от конца к началу, а указатели пишутся от э, начала к концу. И указатели не все фиксированного размера, а данные, они могут быть не совсем фиксированного размера. И такая организация, она как раз вот... У нее есть несколько причин. Во-первых, собственно, потому что... Нам хочется писать данные нефиксированного размера Но нам мы, мы хотим по ним как-то предсказуемо Итерироваться Во-вторых, потому что в подсказке есть некоторое количество магии которые в некоторых ситуациях Мы хотим поменять только указатель, не меняя Кортеж э, Или наоборот, поменять там только картеж, не меняя указатель Или там хитро переткнуть указатель там типа Указатель может ссылаться на другой указатель э, В некоторых ситуациях И Кончается страница с специальными там, байтиками Спешл, в которых там Я не помню, что, сейчас что там лежит в заголовке кортежа там есть служебная информация. Вроде того, какие-то. Сейчас. В заголовке... сейчас есть заголовок кортежа заголовок страницы. В заголовке страницы там есть. А, блин. Я уже не помню, что там есть. Там есть а uh, транспортная сумма, а, там а есть может... флаги, всякие флаги, ну, там ну. есть биты видимости. Uh-huh. А можно по вопросу,
1: зачем Я Вообще вот, вот про заголовки страниц я, я, я знал, что это имеет страничную структуру но вот, за, за, А зачем нужны Эти заголовки страниц?
0: Смотри, самое банальное Ты хочешь на, страницу, на странице иметь чек-сумму Это практически в любой системе есть Это не специфично для Postgres Потому что ну, страница 2 килобайтная А у диска блок 8-ми килобайтная А у диска может быть Например, по 4 килобайта Физическая организация и случилось какое-то непредвиденное, не знаю, космическое излучение, и битфлип, и у тебя там одна страница правильно прочиталась? В смысле, одна дисковая страница, вторая дисковая страница неправильно прочиталась. Ты после того, как прочитал страницу, ты хочешь проверить, что у тебя чек-сумма сошлась. Всей страницы, а не только ее половинок. Это прям почти, почти универсально необходимая штука. Окей. Okay. Вот Другие вещи, которые там хранятся, это как правило, имеет отношение к тому, каким транзакциям что-то видно. У тебя всегда внутри тупла есть э, информация про то, каким транзакциям этот конкретный тупл будет виден, ну, он же строка. Но, в принципе, э, если страница старая, ты можешь, например, иметь э, информацию о том, что вот эта страница, на ней нет никакой очень новой информации, и типа на ней все видимо. Или там может быть какая-то информация для... э, как это, в PostgreSQL есть такая штука вакуум соответственно, там могут... вакуум когда проходится он сейчас я... я, если честно, в этой теме плаваю, потому что я не занимаюсь непосредственно дисковой организацией того, что в PostgreSQL поэтому я прошу прощения, я знаю, что там есть такая штука, как карта видимости, но она, по не в заголовке лежит, она ссылается, по-моему, на заголовок в общем, как это общий ответ, который не будет содержать в себе совсем уж фигни Это там есть служебная информация, которая используется системой для того, чтобы как правило не делать лишней работы и поддерживать корректность всего остального страницы. На самом деле я про структуру, вот,
1: ну, как вот записываются, да, соответственно, данные туда, вот хотел узнать, и вот именно знаешь про я, я, я уже докапался до кучи до этого, да, до позгрисовой. Почему, соответственно, вот они ее используют? Вот. А и теперь хочу, наверное, вот, и, и, если ты закончил, закончил про организацию индексов, да, я бы хотел задать вопрос. Ну я только начал. А я все. Ну сам сдавай. Да, да. Нет, слушай, он слишком общий и, наверное, если ты будешь параллельно отвечать на него, будет классно. Не кажется ли тебе? что а, вот мы записали данные, короче, в кучу, все, они у нас там лежат, по ним запросики бегают, а потом, короче, мы сейчас создаем индексы, еще вторую, да, ну, по сути, по сути, копию данных, да, мы управляем этой, этой копией, да, мы вы выбираем, что копировать, что не копировать, как копировать и так далее. Но не похоже ли это на хак? Они, типа, ну, такая же себе история. Тут у нас по сути, самая крутая СУБД в мире не может избежать типа дополнительного дополнительные записи данных куда-то еще, я вот записал имя Валера, да, и Валера записалась в, соответственно, в кучу еще в каждый индекс отдельно, да, вот, и еще не может, соответственно, избежать постоянного метания между тем, а что, откуда читать и так далее, вот, то есть если у тебя есть, соответственно, меня можно, с этим нафиг послать, да, потому что я не понимаю 99,9% вещей, что происходит в базе данных это ну, три.
0: Правильный но... вопрос, на самом деле. Это не, не какой-то плохой вопрос. Я повторюсь, что это, ну, конкретно идея с кучей, она удобная, но она не самая, как это, не самая эффективная. Я сказал с самого начала, что мало в каких системах то есть, именно потому что это, ну, редко, это, это редко преимущество. Это преимущество только в тех случаях, если ты можешь, если у тебя есть ситуация, когда тебе вообще индексы не нужны. И это может быть Часто, правда, это может быть маленькая таблица, которой, ну, не нужен индекс, она там почти целиком, почти вся, почти всегда выбирается, и он просто ей не нужен. Это может быть ситуация, когда э, у нас есть э, какой-то, у нас единственный индекс, который есть на таблице, какой-нибудь brin, ему не не нужна дорогая организация, и тоже получается удобно. Э, Плюс кучи в том, что в нее быстро писать. Э, Потому что в индексе нужно писать в нужное место Если там, вот я не начал Не дошел до этого, но там В случае, если это какое-то дерево У нас может быть так произойти, что Вот вот, часть деревоидной структуры Когда у нас больше не влазит э, То есть мы начали вставлять в э, Лист В листе больше нет места, нам приходится разделять лист Э, Как только нам пришлось разделять лист У нас может так оказаться, что нет места Больше и выше по дереву Нам придется разделять целую цепочку э, узлов выше по дереву. И в итоге мы производим огромное количество работ, чтобы вставить одну запись. Э-э- в случае с тем, как организован или куча, если мы вставляем строку, которая никак даже не вставляем, если мы обновляем, например, строку, у нас никакое из проиндексированных значений не поменялось, мы зачастую можем ограничиться только записью в кучу и ничего больше нигде не менять. Это вот одно из преимуществ. Другое преимущество я уже назвал, что если нам, в принципе, не нужны индексы для этой таблицы, ну, как бы, и зачем. Опять же, если даже индексы есть, но таблица все равно уже в памяти, потому что она маленькая, доблезает. Опять же, может быть, индексами не нужно пользоваться для этой таблицы. Индексы иногда нужны, конкретно в случае по SQL, а Индексы — это способ поддержания ограничений. То есть, если у нас есть где-то foreign key constraint или primary key constraint, и они там, ну, или просто даже какой-то constraint уникальности, то он, как правило, будет поддерживаться каким-то индексом, потому что, ну, как мы можем на, на, во время вставки определить, что больше такого значения в таблице нет? Но Мы сходим в индекс и проверим, есть он там или нет. А, и может так оказаться, что нам индекс нужен, например, для, на запись, чтобы этот constraint проверять, а на чтение у нас таблица всегда просто в память влазит, и зачем вообще в индекс ходить на, на, на чтение? М- ну, типа, мы читаем достаточно количество таблиц, чтобы от индекса не было прямой. А- ну, так, не знаю, это, это в защиту, скорее. Чем... Другая часть вопроса была, почему, почему данных много раз пишется, и вообще, почему все системы так делают. Это не только по касается ответ а любая система, какую вы не возьмите. Ну, то есть, нет какой-то магической пули, которая вам позволит... Если вам, как это, у вас есть данные, они отсортированы и положены одним способом. Вам к ним нужно обратиться еще и другим способом, например, в другом порядке, по другому ключу, как-то еще. Вы, у вас есть два варианта действий Или вы можете э, пойти в существующую структуру данных Возможно, произвести лишнюю работу Например, у нас уже есть индекс Или даже у нас просто индексная организованная таблица И у нее там, скажем, колонка А, колонка Б Составляют первичный ключ в таком порядке А, Б И там еще C и Д колонки, которые просто не являются не, 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 не ключом в индексе а, Соответственно, нам нужна колонка Б в принципе, нам не, не обязательно строить отдельный индекс по колонке B. Мы можем пройтись по этому индексу и просто скипать все значения как-то для всех значений колонки A, просто пройтись по ним по всем. Но еще только интересующее значение колонки B. Это может так оказаться, что для не очень большой таблицы это лучше, чем строить отдельный индекс, потому что м- это будет типа приемлемое количество работы, хоть и больше, чем в идеальном случае. Но если мы хотим сделать вот ровно то количество работы, которое. Минимально возможно Нам придется еще раз отсортивать данные, в том порядке, которые нам нужны для запросов по колонке B, и записать это еще раз. Потому что, ну, как, бы, а как иначе это сделать. М-M. Выходом из ситуации в некоторых uh, конфигурациях может быть как, раз вот, как я описывал в начале выпуска, uh, организация данных и индексов, как вот в паркете. Вместо того, чтобы прям, повторно записывать данные, мы делаем какую-то структуру данных, которая рассказывает где что-то может быть, что-то не может быть. Это очень хорошо работает на больших данных, которые вот редко нужно вычитывать, ну, больших данных и запросах, которые вычитывают сразу большие объемы данных. Тогда, да, можно обойтись без того, чтобы записывать данные еще раз, потому что это дорого, потому что их много, и потому что нам никогда не нужны, там почти никогда не нужно конкретное значение. Если же мы пишем крат, и нам нужно найти пользователей и по id и по, не знаю, э, имени. Ну Что нам остается? Нам остается еще записать отдельно сортированный список имен в, в, в индексе и как бы периодически искать по индексу. А как, какие еще в принципе могут быть варианты, кроме как записать данные еще?
1: Ну вот да, вот как раз таки на самом деле ты, ты ответил на вопрос с самого начала, то что и, э, способов записи и, и, и структур данных, которые подходят для всех случаев и подходов, да, их, и ну, В данный момент точно нет Да, то есть может ли быть, это отдельный разговор Вот, я подозреваю то, что пока Пока все люди разбирающиеся Ответят, что нет, не может быть такого Но кто его знает Вот Сори, что прервал Про структуру индексов дальше Как они там записываются, как решат и так далее
0: ну да, то есть, как бы я. Мы начали говорить разговор с том, что у нас есть какая-то структура страницы в PSGSQL. То есть там есть заголовок, есть указатели, есть дальше кортежи, которые заданный вперед лежат то есть с конца-начала. Я еще пока отвечал на вопрос, посмотрел, что же там еще в заголовке лежит. Там, да, я правильно сказал, что там есть номер, как бы, места в, как-то в логе восстановления, типа когда было последнее изменение в этой странице. Это важно при восстановлении системы. Там есть чексума, там есть э, биты, флаг, всякие биты с флагами, э, типа видимости и прочего такого. Там есть э, как раз вот, где начинается, где начинается место, куда можно писать, где заканчивается место, куда можно писать. И прочая такая служебная информация. Ну, то есть, я мой общий ответ про то, что там нужна там, там информация, которая нужна для того, чтобы система функционировала, он, он, он правильный. Ну, то есть как бы, типа, без этой информации FastGest не будет знать, куда можно писать, куда нельзя. Ну, или типа ему придется всю страницу просканировать, прежде чем он найдет там, типа, твое место. Mm. Вот. А, дальше у нас есть, собственно, формат кортежей, и он, на самом деле, обычно широко описан для... А, как это? Как раз вот того, как данные организованы в куче и как, он, как они организованы в Б-Дереве. У нас там у каждого... Uh, же может быть uh, идентификатор uh, объекта, uh, так называемый AID, но он там есть не всегда uh, Ну, это обычно для каких-то типизированных значений uh, Там есть uh, первая транзакция, для которой этот кортеж виден, последняя транзакция, для которой этот виден И Там есть дальше uh, uh, tuple ID внутри uh, внутри как-то. он строится из номера страницы и номера стр... э- кортежа на странице там есть э- опять же всякие флаги, связанные с э- этим конкретным кортежем там есть флаги, э- отвечающие, за, отвечающие за то какие колонки вообще есть, а какие нал в этом кортеже потому что нал по возможности не хранится Э-э- там есть э- общая, общий размер все остальные части кортежа ну и дальше, собственно, значения идут mm-hmm. да, сами значения вот там уже может просто что угодно лежать. В случае бы дерева, в случае бы дерева у нас там лежат в тех страницах, которые отвечают за, как это, за в- в- древовидную часть. Там лежат ключи и у каждого, в каждом кортеже есть тоже вот, размер, ключ и флаги. В листовых значениях там больше всего может быть. Там могут быть... так да, плюс у нас могут быть кортежи, короче, которые содержат в себе ссылки там на вот перекрестные типа между листами. Как раз, по-моему, для этого Special используется. когда, по-моему, как раз зарезервировано место Special, но как раз, по-моему, для ссылок, если не ошибаюсь. Uh, special? Ну вот на-, на-, на странице я сказал, что там есть хедер, там есть указатели, там есть собственно кортежи. И в самом конце странице, есть такое зарезированное место, которое называется special. В нем, если не ошибаюсь, хранятся вот как раз эти перекрестные ссылки, когда они там есть. Но я могу ошибаться. Я не уверен. Вот. Да. В листовых узлах хранятся ключи. Там же в листовых узлах еще хранятся значения, и в листовых узлах еще будут храниться как это называется? Боже. Вот, в общем, то, что мы в Intel написали, те значения, которые не входят в индекс, но мы хотим их иметь в как это? В окончательной выдаче, вот, да? В, в окончательной выдаче, да, 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 спасибо. Спасибо, выручил. Также у индексов обычно бывает мета-страница, которая, то есть у нас как бы есть корень дерева, в котором, собственно, уже начало древоидной структуры. У нас еще обычно есть такая страница мета-информации, которая, собственно, благодаря которой находится корень дерева. Там же еще всякая служебная информация, типа сколько у нас там уровне в индексе, сколько какая-то, в какая, какой, какой версии кода это записано, и всякая такая другая служебная информация. Mm-hmm. Опять же, я не являюсь специалистом по организации индексов по SQL. Часть того, что я сказал, может быть, не совсем аккуратной, потому что я может быть, пару раз это видел в каком-то виде, но не то, чтобы я прям очень-очень-очень хорошо это знал и понимал. То есть я ни, ни в какой момент не как это, не писал не модифицировал B-деревья внутри PostgreSQL. Если кому-то хочется настолько глубоко вот залезть, вам нужно, наверное, поискать или подкаст с кем-то, или прям даже, не знаю, позвать выпуск кого-то, кто прям непосредственно занимался реализацией индексов. У
1: меня есть парочка человек в голове, но не уверен, что они сюда придут, знаешь. Вот,
0: вот но, ну, в принципе, с точки зрения, с практической точки зрения, это, наверное, та информация, которую можно сказать про бо-дерево. Про какой-нибудь Брин, он сильно проще организован. Он имеет тоже мета-страницу, он имеет потом первую страницу, дальше идет массив э, таких типа... э, Если я правильно помню, он... Опять же, я боюсь соврать, потому что э, я на это смотрел типа один раз и давно. э, Что там что-то вроде того, что страницы... Массив указателей, они в том порядке, в котором страницы в таблице, и этот массив потом ссылается на страницы индекса, а страница индекса — это набор э, записей вида максимальное значение, минимальное значение и типа ссылка на страницу что-то такое. Вот, то есть типа, блин, сильно-сильно-сильно проще устроен, но, опять же, он сильно меньше всего может э, полезного для вас сделать. Какой-нибудь джин, я про него даже не буду пытаться рассказывать, потому что он сложно устроен. Он тоже древовидный, но там есть особенности. Он из-за необходимости а да, еще вещь, которую я не сказал про, про основной индекс, я, я сказал, что там есть ключ в листах есть ключ, в листах есть значение, в листах еще есть, конечно же, ссылка на кучу в случае PostgreSQL, вот, И, а то как, как бы там куча потом пришли.
1: Да, да. чтобы обратиться, если да. данных
0: в индексе не хватает. Да, да. А, дж, В Jinе там об, обновление индекса, они устроены сильно сложнее, ну то есть в PostgreSQL, что куча, что индекс, мы когда пишем в него, ну мы как-то помечаем старую запись как больше недействительную. Мы, мы, вот я там сказал, что есть в каждого кортежа есть XminXMax, то есть типа, транзакция первая, которая его может увидеть, транзакция последняя, которая может увидеть, что для значений в таблице, что для значений в индексе, если я ничего не путаю. Мы, когда удаляем что-то, мы говорим, что, значит, последняя транзакция, которая могла это увидеть, это вот это, но значение при этом пока не удаляется физически из, 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 из системы, потому что та транзакция, которую может увидеть, она еще может работать и все еще увидит это значение. И дальше добавляется новое значение ну, Новый кортеж, значит, что начинается С такой-то транзакции э, Вот у нас теперь такая такая запись Индекс в этом плане э, Немножко сам по себе проще Потому что мы просто помечаем старую запись Как невалидную, а новую запись как валидную В куче это немножко сложнее, потому что там есть э, Более Старая запись может начать ссылаться на более Новую запись в некоторых ситуациях И наоборот э, Потому что, опять же, транзакциям может быть нужно найти Именно ту версию строки, которую они должны видеть но, да, в общем случае об- Обдавить что индекса, что куча происходит Так, что мы помечаем что-то старое Как невалидное Добавляем новую запись И меняем Внутренние указатели Так, чтобы это все как бы, Корректно друг на друга указывало В случае с Кучей Это все, в случае с индексом Как я уже упомянул, могут быть ситуации Когда у нас нет больше места на странице Тогда нужно, происходит b Я не буду пытаться в подкасте объяснить алгоритм, как это работает, потому что ну, на Википедии лучше написано, или даже можно найти иллюстрированные видео на YouTube. Повтори
1: еще раз, пожалуйста.
0: Ну, разделение узла Б-дерева. B 3 А, все. В принципе, в любой древовидной структуре у вас может происходить перебалансировка. Ну, вот, короче, это это оно. (coughs) Что еще можно такого сказать про
1: Вообще про, про, вот, про сбалансированное дерево, про B3 Хочется еще сказать такую вещь У, Уважаемые слушатели, попробуйте запрограммировать Ну так, на, на самом удобном для вас языке Сбалансированное дерево Посмотрите, как оно ну, так, Батарея, 3 оно не сбалансированное Ой, господи, все, опять Я уже третий раз допускаю эту ошибку никогда когда-нибудь уже в голове отложится это или нет?
0: Все Заканчиваем этот выпуск. Слушайте, я, 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 к тому, я, я провел аналогию, это было не очень правильно, к тому, что в балансированных деревьях есть перебалансировка, а в б дереве есть разделение Б-дерева. Но это, это похоже по своей, не знаю, потому, почему это должно происходить э, феномены.
1: Я, я уже просто Я уже раза три в жизни на собеседованиях, в разговорах, и на конференциях всегда, блин, это вот у меня. Я не знаю, это вот, кто-то мне один раз сказал. Да, что это, или сам решил Так И все, и она вот теперь не не вылезает оттуда никак. Ну ладно. Вот мне самому надо, видимо, это сделать. Вот, то есть запрограммировать. Сперва отдельно сбалансированное дерево, потом B3 еще отдельно. Вот, и тогда вот может в голове отложиться.
0: Возможно. Хороший вариант. Вот, что я еще хотел сказать про... конкретно случае с подгрессом я упомянул, что данные сразу не удаляются. Есть отдельный процесс, называется вакуум, который потом приходит и подчищает. Он обычно просто помечает вот эти вот мертвые кортежи После того, как все транзакции, которые могли их увидеть, закончили в системе Он приходит, помечает это, это место как свободное Ну, точнее, как он, он, он еще может переуп... У нас есть, там есть несколько вариантов того, что вакуум может делать Он просто, просто помет, пометит место как свободное, может переупаковать страницу А может сказать, что просто типа страница полностью упакована нет, нет ничего мертвого, просто вот она какая есть, больше ее не трогаем Вот, я думаю, что про организацию индексов мы, наверное, поговорили Но, если честно, мне, мне, мне это не очень нравится Мне потом будет за это стыдно я... Как это? я знал, что этот вопрос будет, я пришел, не подготовившись.
1: Да, е- е- если что, после, э- после предыдущего выпуска Валера потом еще накидал, кажется парочку э, дополнений, да, которые мы озвучили, Валера, в следующем выпуске потом, да, вот, то есть так что, это, да, так что это полноценно, вот, э, но слушай, в целом у нас сегодня довольно с тобой сложный выпуск, да, то есть, так что чуть-чуть, чуть-чуть опозориться, вот как я, допустим, вот, две минуты назад, вообще нормально, вот. Э, ну, слушай, давай так, я позорюсь сильно больше, чем ты, так что на моем, фо- на моем фоне все... ты просто не замечаешь, когда я позорюсь. А, ну вот, да-да-да, вот, я опять же то есть это... Э, так что
0: здесь, здесь можно не париться вообще. Ну, то Фу... есть я перепутал B и B плюс дверь, я сказал фигню и пошел... Ну, я, к счастью, я исправился по дороге. Ну,
1: все, все, больше не будем тебя звать, короче. Я решил... Путает он тут B плюс. <шиф> ой, все, ой, все. Да. Uh, uh, слушай, у меня uh, на самом деле остался один вопрос, да, и он вот такой общий, на самом деле хорошо завершит этот выпуск, да. Вот. Uh, почему... Да, то есть, почему, по твоему мнению, у меня самого есть, соответственно, ответ на этот вопрос тоже Но да, давай начнем с гостя Почему индексами, то есть, я слышал много раз от разных бэкэндеров Которые говорят, типа, вот у нас есть админ БД Или DBA, да, у нас там есть Вот, пускай он индексами занимается Вот, ладно, с DBA отдельный разговор, конечно, да Но... Почему, вот. и, и, соответственно, пришлось им доказывать То, что в индексами базы, базы, базы данных в, в, в СУБД должен заниматься Бэкэндер И должен он все-таки держать в голове о том Зачем они нужны ему и так далее Что ты по этому поводу
0: думал Это вопрос очень похожий Про, о, ну, в общем, про, 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 про Когда девопс, люд, культуру люди пытаются придумать И преподнести Очень похожие вопросы были Типа, зачем там, типа, разработчику про это знать И в итоге девопс все равно много кто неправильно понимает и как это здесь похожая история, но с моей точки зрения, с моего мироощущения, это нового вопроса, очень похожий ответ когда человек что-то делает инженер, он должен понимать, ну если эта система какая-то живая, у которой есть продакшн, он должен понимать, что в ней происходит иначе, ну, типа что вы вообще делаете и Взятие на себя ответственности, пусть даже частичный, то есть далеко не в каждой компании инженер, который э, пишет что-то, что работает в продакшне, прям отвечает на ночные звонки. Во всяком случае, не на все ночные звонки. Я вот после 2019 года пытаюсь избегать этого. Э, в смысле, Но в то же время я стараюсь выяснить, что происходит с моей системой после того, как с моей стороны пули вылетели потому что я мог любую фигню написать, я мог написать, ну, это не только индексы касается, вообще любого решения, которое я принял, когда писал код. Я написал где-то, не знаю, сам того не заметив, факториальную сложность или экспоненциальную, не заметил, ушел там довольный в отпуск, а после этого людей production горит, потому что я вот это написал. А индексы в этом плане ничем не отличается от того, в целом, от, 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 от отвечания за свой собственный код, за который в продакшене. Uh, хорошо бы понимать, какие запросы ваша система делает, когда она их делает, какая у них, какой у них профиль исполнения. Если вы этот вопрос просто берете и отдаете на откуп DBA, ну, он там разберется, ну, во-первых, не факт, что разберется, во-вторых, может он разберется не самым лучшим для системы способом, ну, или даже если у вас потрясающий DBA, и он разберется и сделает все здорово, я таких встречал, в принципе, дебеев. <күр> <күр> Это вам, как специалисту, хуже же в итоге сделать, потому что, ну, есть какая-то часть системы, которую, разработки, в которой вы принимали участие, про которую вы ничего не знаете и не хотите знать. Ну, то есть, типа, а кому от этого лучше? Не знаю. Как у у такое мировое ощущение. То есть я... я вот, Павел опять молчит, а я говорю... Не-не-не,
1: я просто это... Я, просто я... Учитывая то, что ты не мютишься, я думаю, что там ты думаешь, у тебя будет дальше мысль еще.
0: А, нет, ну, я просто ожидаю, что мы как-то поспорим, может быть, или... А, быть, ну, ну, да, ты сам да, согласишься, что ты... скажешь.
1: Я, да-да-да, э, я... Э, у меня есть свое мнение, оно... Э, оно, ну, то есть, это никак не пересекается с твоим, поэтому я не знаю, спорить, не спорить, тут как, что можно вообще. А, в общем, э, в любой момент, когда ты вот бэкэндер, да, и ты... Э, да и про фронтендеров то же самое, ты тоже всегда помнить то, что... Люб вся э, разработка программного обеспечения делится в базово, на две большие э, части. Это разработка бизнес-логики и разработка логики приложения. Да, то есть, что такое бизнес-логика? Это то, э, это по -по -по сути то попытка повторения действий реального мира, который мы здесь занесли как раз в этот виртуальный. Подсчет денег, там, оправка сообщений о том, что куда-то что-то переслать и так далее, да, то есть это вот повторение действий реального мира в цифровом. Логика приложения — это все, что не относится к реальному миру, а существует только для того, чтобы сопровождать и поддерживать работу бизнес-логики, да, вот, и э, как по мне Бэкэндер в средних командах, да, то есть мы не говорим о, Я сейчас не, не пытаюсь покрыть Все-все-все возможные кейсы команды На свете, но в, в, в целом есть Такой, знаешь, среднестатистический Бэкэндер, да, вот, который там работает Там, не знаю, вот у вас три бэка, три фронта И, короче, вы делаете что-то, да Вот, да даже если 10 бэков и 10 фронтов Вот э, Ты делаешь бизнес-логику, большую часть времени Ты занимаешься тем, что делаешь бизнес-логику Логику приложения, вот э, И Ты, в том числе, еще занимаешься логикой приложения. Пишешь тесты. Блин, я не могу еще привести какие-то другие примеры с лёта. Но, в общем, то, то, что не относится напрямую к повторению действиям реального мира, да? Вот. И ты, как бэкэндер, точно должен забрать всю всю бизнес-логику именно на на серверной части себе, да? Вот. Прикол в чем? Если у тебя есть админ баз данных, DevOps, и даже DBA тот же самый, а, они занимаются только логикой приложения. Ладно, DBA хорошо. DBA там разный. Бывает всех разный. у всех разные зон ответственности. Это отдельный тоже разговор. Но вот D- D- DevOps и админы BBD, это точно. Они занимаются только логикой приложения. Они а, не занимаются бизнес-логикой вообще. Вот. А... А индексы индексы, они очень часто давайте честно хорошо, не очень часто, нередко. Напрямую относятся к,
0: по сути, бизнес-логике, да, то есть мы. Ну, я приводил пример с тем, что констрейнты, которые у вас будут на вашей базе данных, они реализуются индексами в конечном счете. Да,
1: да, то есть, вот. И про бизнес-логику знаешь ты, бэкэндер, да, то есть и DBA, ну, ладно, DBA, а что опять его упоминаю? Админ он может не знать этой бизнес-логики. Он может сидеть, посмотреть по логам, смотреть, о, вот этот запрос делается чаще, о, вот эти колонки чаще забираются, о, вот так вот, вот так вот все там, да, вот это тормозит, там, эксплейны смотреть и так далее. Вот, и только догадываться о том, что вот что-то где-то там м- можно подкорректировать, но это будет логика приложения все равно. А вот бизнес-логики, он, ну, давайте считать, что не знает.
0: Да? Слушай, и... да, я, я понимаю о чем ты, я даже готов хороший пример тебе в подтверждение привести, а... Допустим, админ смотрит регулярно на систему, и он видит, что какой-то запрос очень долго выполняется, он берет и строит, строит индекс, чтобы этот запрос ускорить. Из этого индекса... но ну, ну, это, этот запрос, на самом деле, был какой-то отчет, который, на который смотрит э, менеджер ваш или, там, не знаю, какой-нибудь бизнес-чувак раз в пару раз в неделю. Этот, но этот индекс в итоге сделал так, что другой запрос стал чуть-чуть медленнее. Чуть-чуть совсем медленнее, так что он даже не вылезает нигде. Но это запрос, который катается буквально там, типа, на каждую вообще транзакцию в системе, и у вас, как это, 99% немножко просел. Есть исследования о том, как 99% процентиль влияет на, типа, конвертируемость в случае, там, типа, рекламы или, типа, если кто-то пришел на вашу страни- на страницу магазина, если у вас магазин немножко медленнее начал отвечать, бывает так, что у вас просто пользователи отваливаются и не покупают. Вот такие вот дела. Вы как э, бэкэндер, который отвечает за бизнес-логику, вы точно знаете, какие запросы важные, на, на, на каком пути ваше, внутри вашего приложения находятся вещи, которые реально должны быстро работать, а на каком пути есть вещи, которые могут и минутку побегать, и даже две минутки побегать, и никто от этого не умрет. Да, да, вот,
1: вот да, 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 пример. И мы не говорим о том, что админ э, знает, а о том, что он чего он не знает. Хороший пример, как раз таки, админ не знает. Вот. И, и поэтому э, вот: а почему, соответственно, индексы нужно знать, да, вот, потому что, э, ну, ладно, их, их не надо бояться. Да, то есть это вот для. для вот проблема многих бэкэндеров, что они действительно прям боятся. Слушай, я с тобой
0: не согласен. Я не те, что люди индексов боятся. Я столько с тем, что люди боятся баз данных и SQL. То есть. Поясни. Э, ну, то есть, как это? Люди привыкли работать с базой данных через свой какой-то ORM или другую библиотеку, который у есть в языке фреймворке и все, что находится, как бы, за ее пределами, это что-то, чего принято бояться. И, соответственно, индексы просто часть этого мира SQL, которого боятся. Не потому, что они боятся именно индексов, потому что индекс там, на мой взгляд, более простая, может быть, даже вещь, чем многие другие вещи в базах данных. А, а просто вот вот этот такой барьер вот выставляется этим фреймворком, который люди используют, и они ну, не горят желанием за него заглядывать. А с моей точки зрения, как раз это, с этого стоит начинать, что, ну... В, в, я предпочитаю, если вы как дивизион, слушали, вы мое мнение по поводу ORM-ов хорошо знаете. Я их прям очень не люблю. Я люблю библиотеки, которые позволяют конструировать запрос э, в рамках языка, как это, ну так называемый query в библиотеки, которые пользуюсь языком программирования, на котором мы сейчас пишем, чтобы не писать, не конкатенировать строки, э, позволяет мне сформулировать мой запрос, а потом генерирует, ну, грубо говоря, конкатенирует строки за меня и исключая ошибки. Э, я это сильно предпочитаю тому, чтобы у из-за меня делали магию. А,
1: а вот, давай, хорошо. Я как любитель URM,
0: да, а, вот. Да, а, давай у... зарубимся.
1: Отлично. Да, шикарно. Вот, я как любитель URM, я, смотри, я, допустим, я не боюсь опускаться на уровень SQL, но я стараюсь всячески, вот знаешь, Ладно, не, вот я когда говорю до последнего избежать, это не значит, что, что я довожу до критической ситуации, да? Я все-таки вот, блин, ну вот такой, ну вот давайте в Ну да, я буквально
0: человек, который на второй работе, ну не на второй работе подряд, но на второй работе из последних трех пишет хранимки. Это прям моя работа кстати,
1: Вот, я хранимку в на один раз в жизни писал, чтобы ты понимал, да? То есть вот, 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 вот так вот, да? Вот. И а, вот, я тебе объясню, почему это делаю, потому что я не знаю инструментов, то есть я, я, ну, я понимаю, что они есть, э, но это нужно будет инвестировать время в то, чтобы инструментов э, отладки запросов. Вот у меня, знаешь, честно, я сейчас, вот, учитывая, что я сейчас, э, ну, это, там, прохожу всякие совет все такое, меня, скорее всего, никуда не возьмут. Но у меня, кроме Explain и Explain Analyze, честно, я не припомню, чтобы я за последние, вот, годы использовал что-то еще для э, того, чтобы, э, ну, и, и для того, чтобы э, изучить э, з- запросы и как-то лучше и так далее. Я, я не умею дебажить все это, да. Вот. И более того, таких, как я, у нас 90% бакендеров которые не умеют дебажить SQL запросы, вот. И я, я понимаю, что это надо инвестировать, да, то есть и куда-то идти, но зачем? Я уже могу дебажить в своем URM и все. Как
0: тебе ОРМ поможет в дебаге, если он все равно в итоге SQL запрос делает? Или просто типа он делает много отдельных SQL запросов?
1: Я типа вот приду пример, смотри, есть э, проблема N плюс 1, да, кажется, она называется, да, и вот, и, ну, я, да, я да. вот э, Ее можно р- решить как-то помощью, вот на, на, написав какой-то другой запрос, поменять join, там что-нибудь еще, так далее, так далее. А можно сделать вот так: можно сперва, вот, допустим, мне нужно, можно сперва вытащить через рэмку айдишники мне, да, в, в, в оперативку прямо этого, да, языка, да, я, сейчас, я тупо сказал, извините, но вы поняли. В оперативку языка вытащить айдишники, а потом по этим айдишникам сделать второй, опять же, простой запрос, где эти айдишники, там вот мне и возвращай. Вот. А можно просто этого избежать. Ну, то есть, типа, если ты
0: пишешь SQL, у тебя этой проблемы не существует. Да,
1: но так, ну, но у меня, ну, у ну, ку уже есть, ну, и, и выглядит это, это не, это не супер же, это не страшное же решение, более того, оно понятное, простое. Ну, а только оно некорректное.
0: Так. Ну, в смысле, если тебе важна целостность данных, у тебя, если ты держишь два запроса, и у тебя уровень изоляции транзакций ниже, чем snapshot isolation, и ты Или ты забыл сделать э, оба запроса в одной транзакции? чтобы чтобы это отработало корректно, то, что я писал, нужно, чтобы оба запроса были А. В одной транзакции Б. Уровень изоляции был выше, чем э, read-committed Даже, да, repeatable repeatable read должен сработать уже, мне кажется, но я не на 100% уверен э, То есть, тебе нужно держать в голове Минимум две магические концепции, которые могут быть не нет твоего контроля, если там DBA, как бы, уровень изоляции, как-нибудь умудрился гвоздями прибить, а, или там кто-нибудь подруги его может поменять. А, ну, хотя вообще, по идее, в подгрессе ты можешь каждой транзакции искать желаемый уровень изоляции, Но ну, даже опустим, просто тебе нужно держать уровень изоляции в голове, тебе нужно держать тот факт, что ты вообще обязан быть в одной транзакции в голове, иначе у тебя первый запрос что-то вернул, а к моменту исполнения второго запроса один из ID-шников уже стал невалидным.
1: Да, я, я, я понимаю, о чем ты говоришь. Здесь мы опять возвращаемся к проблеме ре, реал и, и, и много данных.
0: Вот. Но современно программа... здесь. Тебе, тебе, тебе не нужно много данных, чтобы на это налететь. Ну, даже туда реал реалтайм а реал В ненагружной системе. не системе у тебя это гораздо менее вероятное событие в ненагружной системе, но оно все еще может случиться. Что у тебя пришло. Так вот два запроса пришли, что. Ой, у тебя все сломалось. И
1: вот здесь мы, вот здесь я прихожу в следующую, немного в другую плоскость, да, я в основном, тем т- лидер уже последние годы, я вот прихожу в другую плоскость, ага, а, я, я помню, я могу сюда засунуть в транзакцию, даже в рельсах, вот, на которых я пишу, это можно даже сделать, это красиво, Ruby Way, там будет все такое вообще классным, это будет. Вот. А... Я могу это все засунуть в транзакцию, могу сделать, а потом, вот, и потом я этот код оставлю, а я прекрасно знаю то, что я не занимаюсь, типа, э, придет кто-нибудь другой потом еще, да, обыкновенный рубист, который, э, ну, Который откроет этот код и, не, и вот и не, не поймет, как, как его отдебажить, как его, соответственно, изменить и так далее. Вот. Нет, и ну, подожди, выборе... он, он, он
0: транзакцию не поймет, или что, он
1: так не поймет. Если его мысли закончу, там это там вот она, она такая очень, это, очень со, 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 сложная, да. Вот. И. А, л- либо произойдет какая то другая вещь, придет, допустим, джун, опять же, в этот код, да, который вообще, типа, там, вот, про снапшот изолейшн, вообще. это, это, кстати, я, учитывая, что 2.30, я не не стал тебя сейчас это тягать за эту штуку, чтобы чтобы объяснить, но, типа, для для него вообще непонятно, зачем вот мы засунули в эту транзакцию, и он будет сидеть и тратить еще дополнительное время, когда там нужно было что-то поменять дополнительно, да, и вот, когда ты понимаешь, что все это может сложиться в какие-то, ну, типа, вариантов, как это может усложнить жизнь именно, да, вот, э, довольно много, ты Думаешь, такой? Ну, может быть, я проигнорирую, соответственно, вот этот тот самый случай, который в, в моей мало нагруженной системе, да, да даже сильно нагруженной системе, произойдет, ну, типа, с вероятностью сильно ниже, чем произойдет все, что я сейчас описал.
0: Ну, посмотри, то, что твой point, Второй, он валидный. Ну, типа, да, зачем усложнять, когда можно делать проще, зачем нам думать про транзакции и уровень изоляции, если мы можем про это не думать, и в нашей системе ничего страшного не произойдет на самом деле. Но мой изначальный point как раз в том, что разобраться со SQL один раз проще, чем думать эти мысли каждый раз. Ну, типа, если ты можешь что-то сделать одним запросом, который почти, ну, как-то, в, кроме совсем газотических случаев, когда у вас какой-то совсем низкий уровень изоляции, один запрос, он будет более-менее нормально отрабатывать, типа, почти всегда. То есть, вам не нужно думать о транзакциях и уровнях изоляции, если у вас один запрос в транзакции. И я считаю, что это гораздо более легкая проблема чем, ну если выучить SQL, чем думать о транзакциях, потому что вот я тут, мы тут с коллегами такой, типа, отвлечённая история провели полгода, думая о том, как транзакции будут взаимодействовать, мы там специфичную проблему решали, но дошли до того, что формальными моделями пользовались, чтобы, короче, убедиться, что мы ни фигню делаем. Зачем заниматься такими, зачем решать такие сложные вопросы, если можно просто выучить скель? особенно когда речь идет про просто выборку данных а, не там не обдает не, update, не что-то еще просто вот просто выборка данных это настолько то есть там что там отлаживать-то ну то есть я, я так это хочу а, 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 перепоставить а просто говорю что ты не знаешь как это отлаживать а что там отлаживать-то у тебя есть интерактивная, ну, у тебя есть интерактивная среда полностью интерактивная а, ну там твой PSQL, там твой любимый инструмент подключения к базе данных а, ты берешь запрос и ты его исполняешь если тебе не, не, не нравится, конечно, что как бы, что данные, которые тебе дают на выходе, ты там, не знаю, срезаешь с него ту часть, которая там, или какой-то фильтр в, в комментируешь в where, э, или если там если очень большой сложный запрос, э, лайфхак, э, есть такой, такая фича в базах данных, называется Common Table Expressions, CTE. Это способ разбить запрос но такие, то есть это будет не под запросы, которые будут, типа, глубоко вложены, это будет первый запрос, проименованный, второй запрос проименованный, третий запрос проименованный. И потом вы эти про... имена можете использовать как бы в конечном запросе. Это позволяет очень хорошо структурировать э, запрос сложный, как практически как программу. Это не в 100% случаев перформанса будет хорошо работать. Там Есть варианты, когда это будет, может странно отработать. Но в В общем случае, особенно если у вас не какая-то суперсложная оптимизация, не какой-то суперсложный запрос, это позволит вам ваш запрос структурировать так, что его будет легко читать, легко отлаживать. То есть у вас отладка будет заключаться буквально в том, что вы что-то ниже по тексту комментируете и убираете именованную часть от вашего запроса и исполняете практически как есть, и у вас будет, типа ну или там просто выделяете кусочек текста внутри запроса и говорите там в своей среде «исполни мне вот эту эту часть запроса» не знаю, как бы я с этим проблем не вижу. Я вижу больше проблем, я упомянул, что я хранимки пишу, да, вот это действительно может быть сложновато с инструментарием. Ну, опять же, он не то чтобы его нет, просто ну, как бы те кто, те, кто этим занимается, обычно про этот инструментарий узнают. То есть, ну, типа, мы у себя в команде используем pg-tap э, на SQL-ной стороне, и чтобы выгонять, там, он шипится с перловым ужасным скриптом, мы свою запускалку написали, но это не важно. Опять же, при желании есть средства, чтобы тестировать те же самые писательные тесты для хранимых процедур. Ну, типа, это решаемые вопросы. Все. И просто, мне кажется, решение этих вопросов это сильно, как бы, то, что предлагаешь ты, если я тебя правильно понимаю, ты хочешь а, запустить приложение, в него воткнуться дебагером а, и ходить по шагам через id которые на этом этапе ничего не значат, чтобы они что-то начали значить, тебе нужно в соседнем окне все равно потом пойти запросить в базу данных, поставить, что это за ID-шник. Если ты можешь просто в интерактивной среде этим всем заниматься. То есть для меня это вот этот вопрос про отладку, он странный в первую очередь потому, что для меня, как-то в моем представлении о мире отлаживать вот эти два запроса, один из которых возвращает id а второй, второй потом уходит в базу данных, а еще там за это время данные успели поменяться, это гораздо более сложная задача для, для меня, чем просто интерактивно поиграться с запросом в каком-то клиенте баз данных. Я, я, вот тут, тут есть. Давай первый point. А,
1: а ты сказал, что лучше выучить SQL, чем думать о транзакциях и все такое. Мой поинт в том, что нужно и выучить SQL, и думать о том в те, в те моменты, когда тебе стоит его использовать, а когда нет. Вот примеры, которые я привел, соответственно. Почему? Вот, то, надеюсь, то, вот надеюсь, то, что говорит, как сказал, валитно, потому что ты сам начал эту тему, на самом деле с, с фразы то, что бэкендеры боятся SQL. Я это знаю и понимаю то, что у меня в команде не только я с этим кодом буду работать, а будут бэкендеры, которые боятся SQL. Да? То есть я вот... То есть Вот у меня поинт, что нужно и то, и то знать, и принимать решения в зависимости от ситуации каждый раз. Ну,
0: Я просто амбассадор SQL, я говорю, что не нужно бояться SQL, просто никому не нужно его бояться. Но ты этого не изменишь,
1: ты этого не изменишь, и более того, современные программисты же работают в компаниях 13 месяцев, не факт, что у тебя даже для твоей команды получится это изменить, да, то есть вот это вот нужно смириться с тем, что приходят люди разные, да, это хорошие специалисты, да, они вот прямо в нужный момент сейчас, в нужный момент бизнеса делают value, Вот, и делают ровно за столько денег Сколько бизнес готов за это тратить И так далее, и так далее, то есть вот и... Когда вот это все вместе вот складывается Честно, я каждый раз думаю о сложности решений Которые делаю, да, вот у меня э, к- Как-то меня чуть не побили на каком-то этапе, когда я сказал, что однообразие Лучше правильности, да, почему? Потому что ну, вот Когда ты вот тимлидишь давно, ты вот уже Складываешь себе это в голове, что ты работаешь С людьми, люди разные, они еще Меняются постоянно, вот ты уйдешь Еще оттуда, чтобы потом тебе Не крыли, что называется, snapshot изолейшенами Да, вот То есть и вот Как как, как я говорю про РМ, я имею в виду вот это, да, конкретно У меня есть еще один Это вот первая мысль была, вторая Я забыл, я забыл, что-то хотел умное сказать тоже да, да, вторая э, была про пример, который я привел. Да, пример вообще тупой, да, то есть в, в этом случае, да, действительно, запрос написать ничего не стоит. Но когда я вижу там запрос, я не знаю, на 120 строк, вот как, ну, там, э, 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 на, на 120 строк, вот такого, таких запросов я стараюсь все-таки избегать, потому что, ну, камон, ну, у меня есть URAM, где я смогу сложить все это вот в, в объектно-ориентированном языке, в объекты, соответственно, да, и управлять объектами. Вот, это второй пункт. И третий, у меня, почему URM-ки еще, вот сейчас еще, тоже пока тебя слушал, еще подумал, а кроме запросов существует еще и запись. Вот. А запись — это валидация данных, это, соответственно, это дополнительные функции типа коллбеков, отправки к смс и прочего всего. И да, понятное дело то, что в современных веб-фреймворках все это раскидывается по куче всяких абстракций, но центром все равно является РЭМ. Так или иначе, да. То есть, потому что без модели смс- не отправится, условно, да. Вот без созданного notification в базе данных смс-не отправится. Вот. И. Получается, я, что, я, что я, мы таким я, образом центруем. Я, я, я,
0: я, я сейчас вообще, короче, как это, вьетнамские флешбеки и прочее такое относительно колбеков в АРМах, ну, короче, я, ну, я промолчу.
1: Да, я, если ты, ус, если ты услышал я перед словом, как сказать, коллбек еще так помялся немножечко, я понимаю, о чем ты говоришь, тем более, что я, насколько знаю, что ты с Рубион Релс тоже работал. Вот, я помялся немного, но я вот. Мы не будем сейчас обсуждать колбеки, да? Это, вот, я,
0: потом... я, на, на всякий случай, как бы, чтобы не тригерить как, как это амбассадоров SQL, не используйте колбеки вообще никогда. Правильный способ, это правильный идеологический способ ним заниматься – это присаживаться на какую-нибудь логическую репликацию и там не знаю ли, похожие способы делать вещи на основе событий в системе. Так, чтобы оно с меньшей вероятностью разваливалось на на действия, которые не совершаются, потому что, увы.
1: Это очень сложный разговор, я сейчас понимаю то, что у меня даже мнений сейчас толком нету, поэтому, блин, Другой вариант,
0: на самом деле, делать э, такую микроочередь, ну, то есть в Pascal можно сделать неплохо очередь, то есть я бы лучше... Вместо колбека я бы Внутри одной транзакции обновлял то, что нужно Добавлял в эту очередь необходимое действие потом бы эту очередь аккуратненько разгребал Даже более и, вот получается, сделать, чем... и
1: вот получается 12-этажный запрос ну, который придет не, не этот джун потом я, вот, и В который придет этот джун Которого наняли А я напоминаю, его наняли на должность Junior Ruby Developer да? вот, И прихренеет, конечно Как очередь, там
0: еще что-то еще Ну, во-первых, не 12-этажный Я писал такие похожие рода системы не с смс-ками, но это не важно а... Это будет буквально, не знаю. Я фанат э, библиотеки, например, Экто. И она решает большинство вещей, про которые ты говоришь. Ну, то есть, во-первых, она прям совсем уж SQL прячет за вполне себе читаемым эликсировским кодом. Э, ну, то есть, да, этот эликсировский код, он, так как это, он. идеологически больше похож на SQL, чем, нежели на э, ORM с объектами. Э, там есть э, так называемый кажется, change set, если я не путаю, такая штука для того, чтобы производить валидации перед тем, как отдавать что-то в базу данных, и, ну, там, да, ты напишешь э, вокруг, типа, вокруг э, своего основного запроса, блок транзакшн, и ты э, будешь вынужден, там, да, написать второй запрос, который что-то положит в Очередь, и ты вынужден будешь написать что-то, что эту очередь разгребает. Ну, это, это что-то, что эту очередь разгребает по сложности, будет не сильно больше, чем э, твой callback на, собственно, посылку SMS-ки, потому что сама разгребалка очереди уже есть как библиотека. Так что, нет, это не сильно больше строк, особенно если часть этих строк уже написана в библиотеке. Просто, с моей точки зрения, главное, что это в базу данных ходит как единый SQL-запрос, или там как два SQL-запроса внутри одной транзакции чем как массив отдельных скейз-запросов, которые между собой потом как-то в памяти приложения еще до... как это? докручиваются. И... то есть, я на это смотрю... как это? Я, наверное... Мои взгляды на мир э, во многом сформированы сформированы поддержкой систем, э, которых про про которых... то есть, вот ты ты говоришь про про новых джинов на проекте, я был больше одного раза в ситуации, когда я прихожу на систему, не осталось в компании ни одного человека, который про нее что-то может рассказать. И когда у тебя есть SQL-запрос в одном месте, ну или хотя бы у тебя есть место, из вылетает цельный SQL-запрос, который потом никакая ORM больше не, не собирает... То есть есть запрос, который сам по себе возвращает ценные данные, а не так, что нужно сделать N запросов, и потом ORM в памяти соберет из этого, собственно, ценные данные. Тебе сильно проще разобраться, что происходит в системе, потому что тебе нужно... ну ты как то на одну часть системы э, за раз смотришь? И не так, что тебе, чтобы понять, нужно посмотреть сразу во все места системы. Mm, я потерял немного мысль, сорян. Я вот что-то. Ну смотри, э, у тебя есть какой-то эндпоинт, да? Э, htp например. Ты в него ходишь, что-то происходит. <coughs> Если у тебя, у тебя. в компании ноль разработчиков, который знает, что он делает. Uh, у тебя есть какая-то база. Ну, На базу тебе указали. Вот она вон там сидит. Это какой-то вот хост-порт, такой-то, там, не знаю, пользователь. Uh, тебе нужно понять, что делать в uh, Если у тебя оно написано на рынке, ты, кроме как ходить по приложению отладчиком, ничего не сможешь сделать. Ты, тебе нужно будет и по приложению ходить отладчиком, и одновременно смотреть на то, какие запросы улетают в базу данных, uh, и какие данные возвращают в базу данных, а потом как uh, смотреть отладчиком, какой ОРМ это собирает uh, в памяти в объекты. Если у тебя э, система написана на чем-то ордикто, или просто на строках SQL, или, не знаю, кажется, я с питонячим кодом не работал, но в питоне, кажется, популярная штука с куриотками. Вот она ближе к тому, что мне нравится, чем классического RM, а, Тогда ты можешь просто смотреть на то, какие запросы отправляются, когда ты дергаешь ZenPoint, и вначале разобраться, что происходит в базе данных, а потом уже разбираться, что там происходит в приложении. То есть ты ну, или наоборот, начали смотреть на приложение, а потом на базу данных. Потому что ты в каждом моменте, даже если ты ходишь сейчас дебаггером по приложению, ты видишь, что у тебя запрос вылетел, вернулись какие-то данные. Нет такого, что нет вот этого шага, когда у тебя ОРМ-ка собирает объекты на основе какой-то кучи запросов, каждый из которых не имеет никакого смысла, и в этом запросе какие-то абстрактные айдишники. Вот я о чем. Я понял, но, но вот тут вот, блин,
1: очень сложно такое обсуждать сейчас, да, потому что уже это прям это, 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 это тема тоже для отдельного подкаста, но вот, вот знаешь, я, я вот ты вот сказал, с чего построено твое мировозрение, мое мировоззрение профессиональное, сейчас построено из, из того, что э, я с одной стороны должен вот действительно думать о том и понимать о том, да, как забираются данные из баз данных, как индексы устроены и прочее, а с другой стороны я должен понимать о том, что Паша, у нас осталось NTC долларов на этот месяц, на разработку и поддержку, тебе нужно придумать, как достичь бизнес-целей в том числе, да, с технической точки зрения, очевидно, да, то есть вот на на меня никто там не не накидывает чего-то сложнее, просто говорят, вот вот у нас есть вот вот такие-то важные задачи, вот тут есть еще поддержка, и вот нужно как-то все это распределить, чтобы оно работало, да, то есть вот, придумать, как сделать фичу подешевле, но при этом, чтобы она все-таки это, вот, и в такой ситуации ты как-то стараешься вот действительно (связывая) Как я говорю, у программиста Главная задача программиста Это нахождение идеального Решения, э, идеального баланса Между идеальным техническим решением И задачами бизнеса Э, В разговоре с программистом Я всегда эту фразу говорю Идеального технического решения в начале С задачами бизнеса в конце С бизнесменами наоборот Э, Почему? Потому что ну, Ты понял, я могу дальше продолжать философствовать Но мне кажется, очевидно, что я имею в виду
0: Ну да ну, опять же, как бы, мне, видимо, да, мое мировоззрение, как я уже упомянул, сформировалась под, ну, немножко обратная ситуация. Вот есть система, она приносит деньги, хрен знает, что с ней происходит, пожалуйста, нужно, короче, ее поддерживать. Вот, и это немножко, как это, в такой ситуации, если команда раньше принимала более, как это, более удачные, с моей точки зрения, технические решения, а моя работа, оказывается, проще. Но мы не можем ничего знать, что она там принимала и так далее.
1: вот. И... Ну, в общем, это все. Да, мы, мы, мы с тобой уходим в какие-то дебри, а вообще выпуск будет называться просто про индексы базы данных. Да, понимаешь? Давай тогда вернемся. Валера, есть что-то что-нибудь такое про индексы, что в таком выпуске после вот нашего нашу с тобой дебатов есть смысл добавить.
0: Наверное, для тех, кто читает по-английски, ссылку на Use the Index Luke, Это такой довольно... Это примерно о всем о том, о чем мы говорили сегодня в выпуске. Просто менее сумбурно и в виде книжки. И человек, который занимается консультированием по, именно по этому вопросу в течение многих лет. А, во-вторых, я залинкую доклад, который как это от Java-разработчика, который аргументирует в мою сторону про uh, SQL uh, вот uh, против orm но это так уже опциональное чтение посме... на... к просмотру на... на посмеяться скорее
1: Я тогда тоже добавлю доклад, который uh, был на конференции Highload какого-то дремучего года, где я не помню кто но рассказывали о том, как они, в общем, рассказывали в секс Story, как они перенесли всю логику, соответственно, в хранимые процедуры, вот, всю бизнес-логику, это важно, всю бизнес-логику хранимые процедуры, уменьшилось количество поддерживаемого кода, уск- вот, работа ускорилась очень сильно, а на бэкэнде оставили только, как они назвали его, модуль прокси, да, который, очевидно, из названия просто передает там туда-сюда д- данные катит, да, вот, ну и там, я, я поздравиваю, не, не, не позволяю делать SQL-инъекции просто, вот и все. Вот, эээ, да, он, вот эээ, я, 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 я помню, я смотрел этот доклад несколько месяцев назад, да, он был вот такой, знаешь, ты, сказал, ой, как классно у вас там все хорошо, зайники, просто, вот. А такой <г> подозреваю, <controle> это же мне нужно найти 10, ну, с десяток крутых спецов по sql а, потом, а еще параллельно еще их дальше искать, потому что они-то будут ходить каждый а 13 есть, месяцев. Тут есть И... интересное, да? А, 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 спецы а спецы по легче найти, чем sql
0: Вот у меня тут есть да, по этому поводу интересных моментов. Во-первых, тебе не нужно столько спецов по SQL, если тебе не нужно... Если тебе как-то все на SQL написано, ну, то есть, типа, как-то... Поскольку это гораздо более абстрактный язык, ты все можешь делать меньшими силами. Ну, то есть, это как вот эта сказка, которую про лис люблю рассказывать, но я ее про SQL в большей степени вижу потому что, ну, удается работать с гораздо более абстрактным, как-то другом уровне абстракции. Во-вторых, э, второй момент, я, наверное, бы постерегся совсем всю логику переносить э, в, на сторону хранимых процедур. Не потому что, что плохо с хранимками, а потому что просто деплоить хранимые процедуры сложнее, чем деплоить э, новую версию приложения. Ну, во всех случаях, большинство большинстве компаний деплой приложений гораздо лучше пос- построен, чем деплоить чего-то в базу данных. Э, поэтому я бы все-таки... Ну, как-то нет сильно большой разницы между хранимой процедурой и запросом, если ну как бы с точки зрения того, насколько это будет эффективно, но с точки зрения деплоя, мне кажется, приложение деплоить проще. И, наконец, по моему опыту, команды, где пишут на SQL, они остаются вместе гораздо дольше, чем команды, где, типа, вот работают по 13 месяцев и пишут на современных... Потому что таких компаний немного, опять же. И они такие, блин,
1: опять же, сложно работу искать. Да ну нафиг, типа, вот это вот. Потому что вот рубист, фронтендер какой-нибудь, ой, ладно, типа, еще через две недели уже кто-нибудь захавает вот меня. Ну, вот, да. Так. Валера, у нас все.
0: Это вопрос. Да, мы, кажется, побили рекорд Мы наговорили на 2.52
1: Да, я поздравляю то, что Успешно Да, я думаю, что со всякими там паузами и так далее Будет где-то 2.45 Но, да, все равно это побитие рекорда Я нас с тобой в этом поздравляю Самое главное, не не заигрываться с этим Потому что э, нам понравится Знаешь, вот мы как э, Я вот Бегать недавно начал, знаешь, у меня вот типа, если я пробежал на следующий день медленнее, чем вчера, все, это просто паника нахрен. Я вот деградирую, да, вот без фанатизма, короче-то.
0: Ну, и, ну на самом деле, просто вариант, как в какой-то момент таки, сделать выпуск с двумя людьми из Девзены, и просто у тебя получится четырехчасовой выпуск, и как бы лучше уже не будет. Ну, или ну, посмотреть.
1: Ну да, да, да. Вот. А... Ну, ну, так, ну тогда, соответственно, на этом мы будем заканчивать выпуск подкаста ITV. Спасибо, что дослушали до этого места. Надеюсь, на, э, мы были полезны для вас. На, вот. Обязательно переходите в наш чат в Телеграме, ссылка на него находится в описании. Задавайте свои вопросы, которые были по этому выпуску. Если мы поймем то, что без Валеры мы не сможем ответить на эти вопросы, мы Попробуем позвать Валеру к нам в чатике. Когда у него будет время, он придет а Я там есть, меня можно просто пингануть. Я а, его а не читаю регулярно.
0: Же... Я, я там всегда был. Нифига <по-> себе, ты там, там находишься. Да.
1: Вот, все, классно. К- кайф вообще. Вот, все, тогда Валера там уже есть, да, соответственно, вот,
0: задавать свои вопросы. Да, меня там зовут Сетен Сэзмяу.
1: Я... Я, К- блин, короче, прикол. что он... мне, мне, мне кажется, надо посмотреть на список участников, поздравить, что если ты там задержался, там еще, учитывая, кого мы в гости звали, там такой неплохой набор людей получается. Вот. Uh... Uh-huh. Uh-huh. Вот. Uh-huh. Спасибо, что были с нами. Мы очень надеемся, что вы находитесь в безопасности. Uh-huh. Берегите себя, берегите своих близких. Всем спасибо, uh-huh. всем пока.